0: Mittwoch, der 13. November 2019. Wir sind in Nashville, Tennessee, Music City, USA mit der siebten Ausgabe von AEW Dynamite. Die erste Dynamite-Ausgabe nach der Großveranstaltung Full Gear. Und das war eine Großveranstaltung, die mit dem Lights Out Match die Gemüter der Wrestling-Welt gespalten hat. Ein Deathmatch im Mainstream-Wrestling. Und ja, ein Deathmatch, das hat auch der Tobi gestern gehabt. Der hat sich nämlich zwei Weisheitszähne entfernen lassen. Deswegen kann der Tobi heute leider nicht am Mikrofon sein. Wir wünschen ihm gute Besserung. Wir, wer ist das? Ja, einmal ich, der Alex. Mich kennt ihr. Und an meiner Seite, da freue ich mich ganz besonders, ein ehemaliger Wrestling-Kollege von mir. Inzwischen ist er ein Podcast-Kollege geworden. Mein Jung aus Hamburg,
1: The Mac. Moinsen! Na, also ich finde es gut, dass du äh, hier den Zuhörern es verkaufst, dass er sich äh, eine Operation unterzogen hat, der gute Tobi. Und ich erzählst, dass ich ihn mit dem Shining Wizard hier außer ge Gefecht gesetzt habe, um <lacht> auch mal beim AEW-Podcast mit dabei zu sein, ja? <lacht> ja, Mac, das kann ich
0: gut verstehen, dass du da Bock hast, auch mal AEW zu sein. Ja, wir hoffen, dem Tobi geht's gut. Hoffentlich hatte er eine hübsche Zahnärztin, die ausschaut wie Britt Baker. Hm. Und ähm, wir starten direkt mal hier in diese Show am Anfang. Wurden die Matches vorgestellt? Da gab es von JR einen lustigen Verhaspler, als er zu dem Match von Puck vs. Hangman gekommen ist, was uns bei dieser Show noch erwarten sollte. Wo er gesagt hat, dieses Match war schon amazing bei Fully Loaded anstatt Full Gear. Fully Loaded ist natürlich so ein alter Pay-Per-View-Name, den es mal bei der WWE gab. Aber nein, JR, wir sind hier bei AEW. Die Matches werden vorgestellt und danach kamen wir zu einem Highlight-Package, wo eben dieses Lights Out-Match nochmal Revue passiert wurde. Dieses Match was so sehr... Die Diskussion entflammt hat, uh, hat man da eine Grenze überschritten oder nicht. Man hat noch mal einige Ausschnitte davon gesehen und man hat gesehen, wie Kenny Omega verarztet wurde. Er hatte dann durchaus auch am Rücken einige fiese Cuts und Kratzer von dem Stacheldraht. Und ja, vom Doktor hat er nicht die Erlaubnis bekommen, diese Woche anzutreten. Und Kenny, der hatte eigentlich nur eine wichtige Frage auf den Lippen, hat den Doktor gefragt, How did Mox do? Und der Doktor so ein bisschen gedruckst und dann gesagt, ja, dem Mox, dem geht's eigentlich ganz gut. Also der darf diese Woche wieder antreten.
1: Mac, wie hat dir denn dieses Video gefallen zum Start von Dynamite? Also richtig schöne Einleitung mit dem Omega-Video. Ähm, Müssten wir natürlich so gut schreiben, dass es für mich alles neu ist. Ja, AEW, ich komme ja aus dem anderen Lager. Ich bin ja derzeit sehr stark am NXT-Gucken für unsere Reviews. Und dementsprechend äh, wirkt das nochmal ein bisschen frischer äh, für ja, für euch und für einige Zuhörer sicherlich nicht mehr ganz so frisch. Ihr kennt das schon einige Wochen. Aber für mich ist das dann immer ein geiler Kontrast zum NXT-Programm und es war was anderes. Also eine geile Einleitung äh, mit einem, ja, Hype-Video, aber auch storytellenden Video. Ähm, man hat verstanden, um was es geht. Auch wenn man Fullgier nicht gesehen hat, ähm, wurde einem das nochmal so nacherzählt, damit man es nachvollziehen kann. Äh, Omega sieht wirklich, ähm, ja, äh, Mitgenommen aus, der ist wirklich kaputt, äh, man kann das abkaufen und äh, noch viel geiler, was da so von hinten oder unterschwellig durchkommt, ist einfach, man puttet Moxley damit total over, weil er steht noch, er kommt heute auch noch zur Show raus und ähm, Omega eben nicht und dadurch äh, ist Moxley beim Fan natürlich eine Ecke tougher, passt zum Gimmick und richtig geile Einleitung für die ganze
0: Show, würde ich sagen. Ja, da stimme ich dir zu. Also ich fand das auch ein sehr, sehr starkes Video. Durchaus auch interessant, dass man dann einige Ausschnitte aus dem Match zeigt im TV. Das darf man nicht vergessen, dass bei der Großveranstaltung dieses Lights Out Match ein Deathmatch eben bei einem Pay-Per-View stattgefunden hat und nicht bei einer Fernsehsendung. Und ich glaube, das hat dann dem ein oder anderen Fernsehzuschauer das hat ihm dann doch Neugierde gemacht. So, hoppla, was ist denn da passiert? Weil die Stunts, man hat sie halt nicht bis zum Ende gesehen. Man hat die Bilder dann gefreest so mitten im im Flug auf die jeweiligen Gimmicks. Und das fand ich schon auch sehr, sehr schön inszeniert. Und genau, merke, wie du sagst, also Mox, der wird als, als absoluter Mr. Danger hier etabliert, als jemand, der wirklich gefährlich ist. Ja, und dann kam er auch gleich raus, kam direkt in die Halle aus dem Publikum, so wie wir das von früher von ihm kennen, zu einem Match. Ne? Vier Tage nach diesem Deathmatch tritt er einfach mal wieder an im Ring. Gegen niemand anderen als Nakazawa. Der hat das dann auch ernst genommen gegen John Moxley. Nakazawa natürlich jemand, der sonst mehr Comedy macht. Immer mit seiner Ölflasche. Aber die hat er hier am Anfang vom Match direkt mal zur Seite geworfen, um zu symbolisieren, okay, ich bin ready und ähm, stelle mich dieser Herausforderung. Ja, und 70 Sekunden später war es dann auch schon vorbei. Paradigm Shift von Moxley erholt sich den Sieg. Irgendwas zu dem eigentlichen Match zu sagen, Mac?
1: Naja, das Match war schneller vorbei, als Nakazawa Nakazawa sagen kann, ja. <lacht> <lacht> also das ein kurzer Scorch, wirklich, äh, um Mox over zu bringen. Ich fand's also das möchte ich da nochmal erwähnen, ich fand den Übergang geil, wie man in den Opener gegangen ist, also hast ja schon gesagt, ne? mit der Omega Promo vorher hat man das Match gezeigt, ähm, man hat nicht alles, also man hat gar keine richtigen Sequenzen vom Match gezeigt, sondern wie du sagst, mit so gefreesten Bildern gespielt, also war dadurch das Interesse schon da, man dachte, okay, was ging da ab, wenn man es noch nicht gesehen hat, wenn man es gesehen hat, wurde man da nochmal so ein bisschen, bisschen aufgefrischt und dann kommt Moxley durch die Crowd, in die Halle. Und das hat geil gewirkt. Der hat richtig cool gewirkt. Ähm, ich muss sagen, ich kenne Moxley ja auch aus dem WWE-Programm. Und äh, war nie ein Fan von seiner Darstellung. Ich kenne natürlich auch aus der Indie-Zeit. Ähm, und da ja, war er halt eben so tough, wie er jetzt auch bei AEW dargestellt wird. Und hier kommt das wieder richtig geil rüber. Ne? Also man merkt da tatsächlich, dass so ein Charakter, der für mich vorher uninteressant war, nur allein durch die Darstellung, durch die Umgebung so heiß wirkt und fucking over ist. Also wirklich, das Publikum war heiß. Ähm, perfekt für den Start. Wie gesagt, kurzer äh, Opener, kurzes Squash-Match, ähm, starke, starkes Ding. Also zum Beginn, gar nicht zu viel. Also war recht kurz, aber das hat gereicht. Die Leute wollten auch gar nicht mehr sehen. Fucking over hast du gesagt,
0: ui, da nimmst du Schimpfworte in den Mund und das hat ja auch der Moxley dann danach gemacht am Mikrofon, hat gesagt, ja Leute, ich halte meine Versprechen, ich habe euch gesagt, das wird die schlimmste Gewaltshow, die ihr seit Jahrzehnten in den USA gesehen habt und genau das habt ihr von mir bekommen, er hat gesagt, Kenny wird nach diesem Lights Out Match niemals mehr derselbe sein, der er vorher war und dann hat Moxley gesagt, ja, Kenny, dem muss ich schon Props geben, der hat definitiv Balls und der ist ein Radical Son of a Bitch. Ja, kann man mal so droppen im Free-TV. <lacht> und dann sagt Moxley, ja, er möchte das ganze Roster absuchen, bis er der Last Man Standing ist. Also er möchte diesen diese Offenbarung, die sozusagen Kenny hatte, dieser, diesen Blick in sich selbst. Wie tough bin ich denn? Kann ich mich beweisen gegen den härtesten Hund, gegen John Moxley? Das möchte er quasi dem gesamten Roster anbieten. Anbieten. Er spricht eine offene Einladung aus und ja, die Leute sollen mal herausfinden, wo sie da so in der Nahrungskette stehen. Und ja, Moxley, der verkörpert
1: Gefahr. Wie hast du denn diese Promo empfunden? Er fand ich sehr stark und du hast gerade auch schon wichtiges Detail genannt, äh, so ähnlich wie Omega hast du gerade gesagt oder wie Omega, also die Stories der beiden ist ziemlich ähnlich, beide wollen sich selber finden, beide wollen sich selber austesten und ihren Stand bei AEW so wirklich rausfinden. Und jeder macht das äh, auf seinen eigenen Weg. Ne? Man hat sich zwar gekreuzt auf dem Weg, äh, aber jetzt, denke ich, ist die Story erstmal erzählt und beide gehen ihre eigenen Wege. Mal gucken, wo es für beide dann hinführt. Also, es macht es total interessant. Ähm, was ich richtig geil fand bei der Promo, es war mal was anderes. Und zwar. Die Open Challenge war anders. Ne? Normalerweise ist man ja dazu konditioniert, Wrestler A kommt raus, stellt eine Open Challenge und Wrestler B, C, D beantwortet sie direkt. Heißt, es kommt direkt zu einem Match oder direkt zum Segment. Und das ist hier nicht passiert. Also er hat tatsächlich eine Open Challenge gestellt und ist dann wieder abgehauen. So hast du die, das Publikum im Fragezeichen dargelassen und mit der Hoffnung, dass heute noch was passiert. Und ja, richtig geil. Also äh, für mich ist das mit dem Match beziehungsweise das Match vorher, der Squash, war eigentlich nur der Aufbau für diese Promo. Und das haben sie perfekt rübergebracht. Geiler Start in die Show für mich. Ich war heiß. Absolut, habe ich auch so empfunden. Also das war wirklich eine
0: dynamische Art und Weise, Dynamite zu beginnen. Und dann ging es auch actionlastig weiter mit einem Tag Team Match. Wir hatten nämlich die Dark Order gegen den Jurassic Express, da Luchasaurus natürlich noch außer Gefecht ist, in Form von Marco Stunt. Und Jungle Boy Jack Perry. Und da konnte sich dann tatsächlich nach knapp zehn Minuten die Dark Order durchsetzen. Was war denn so dein Gefühl, als du diese vier Kontrahenten zum Ring hast kommen mhm. sehen? Wir haben ja auch schon öfter erwähnt in unseren Reviews die Dark Order. Ja, das ist so ein bisschen ein Deine Lieblinge, ja? Absolut, meine Lieblinge. Ich versuche, mich <lacht> zu zügeln heute. Ähm die sind ja durchaus ein Team, was bei vielen umstritten ist. Empfindest du das
1: auch so? Also ähm, definitiv, aber beide Teams. Also beide Teams sorgen, glaube ich, mit am meisten für Gesprächsstoff bei den Fans, ähm, für Kontroverse bei den Fans. Und äh, kann ich aber auch nachvollziehen, weil beide Teams halt eben, sage ich mal gut, ein gutes Musterbeispiel sind vom Übergang vom indie in das Mainstream-Wrestling. Und es hat äh, verschiedene Gründe bei beiden Teams. Also das Match an sich, da braucht man gar nicht so viel zu sagen. Es war ein solides Tag-Match, fand ich tatsächlich. Ähm, vor allem fand ich gut, dass mal mehr die Tag-Regeln eingehalten wurden. Ähm, das ist mir so in der Vergangenheit ein bisschen sauer aufgestoßen, obwohl AEW von den Wrestlern, von den Teams für mich das interessanteste Tag-Team-Umfeld hat. Äh, haben mir ganz oft die Tag-Team-Matches nicht gefallen, weil ich eben Freund von Regeln bin und Freund davon bin, ähm, das, was ein Tag-Team-Match ausmacht, eben diese Geschichte hinter einem Teamkampf zu erzählen, ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig und das geht halt verloren, wenn man die Regeln nicht einhält. Und das es hier eben gut passiert, heißt, man hat die Regeln eingehalten und dadurch war es für mich ein solides bis gutes Match. Und ja, da braucht man gar nicht zu viel zu sagen. Ich glaube, die Zuhörer sollten da einfach mal reinklicken. Was mir aber aufgefallen ist, ähm, und zwar bei deinen Freunden, der Dark Order, ja? <lacht> so. Also ich kann es nachvollziehen mit der Dark Order. Ich war einer der ersten, äh, glaube ich, die bei uns im Podcast-Team auch aufgeschrien haben, ähm, als man das Team bei äh, den ersten Episoden von Dynamite gesehen hat oder an sich bei AEW habe ich einfach gesagt, das passt nicht. Ne? Also das ist ein Act, der passt vielleicht in die ein oder andere Indie-Promotion, in die ein oder andere Turnhalle, aber für die große Bühne, fürs TV vor allem, äh, habe ich da nichts drin gesehen. Muss aber zugeben, dass sie Step by Step sich annähern. Ich finde immer noch nicht, dass das ähm, ein Team ist, was man äh, im TV äh, zeigen sollte. Aber der Act wird besser und das ist mir äh, aufgefallen. Das heißt Beide haben eine bessere Gier. Es wirkt besser mit ihren äh, Minions, die sie da mit dabei haben. Die sehen auch alle... Ähm gleich aus, also vorher war das typisch Indie-like, jeder hat ein anderes Shirt an, jeder eine andere Hose, alle andere Schuhe. Jetzt ist der Act stimmiger und der Act wird auch besser eingesetzt. Dadurch kommt an sich diese Dark-Order-Geschichte besser rüber. Ob jetzt die die einzelnen Protagonisten richtig sind, ne, äh, ist die andere Frage. Ich bin auch nicht der Meinung, dass der ähm, jetzt musst du mir kurz helfen, der mit der Glatze ähm, Stu, nee, wie wird er genannt? Stu, Stu Grayson. Grayson. Genau, ähm, da hast du ja auch so ein großes Problem mit in seiner Darstellung oder wie er sich gerne darstellen mag im Ring. Und äh, da bin ich vollkommen bei dir. Er hat natürlich, oder er will eine Rolle ausfüllen, wo er körperlich einfach nicht reinpasst, meiner Meinung nach. Mhm. Er möchte gerne der taffe Zerstörer des Teams sein. Er ist halt aber eben nur ein 60 groß und wiegt vielleicht 75 Kilo. Und dann wirkt das halt nicht so. Ne? Vor allem auch mit den Spots, die er macht, die dann doch sehr akrobatisch sind, ähm, finde ich das auch fehlerhaft. Und dadurch wirkt der act halt nicht so gut, ne? So, ähm, ist leider so, obwohl sie Verbesserungen drin haben. Aber gut, äh, Dark Order wird für mich es schwer haben, ein Mainstream-Team zu sein oder ein Mainstream-Team aus Wrestlern zu sein, die tatsächlich im Mainstream ankommen. Und äh, Ähnliches sehe ich auch beim Jurassic Express. Weil, ähm, Jurassic Express ist ein super Team, lebt aber meiner Meinung nach vom Luchasaurus. Und, ähm, wenn der Luchasaurus nicht dabei ist, ähm, die beiden jungen und, äh, durchaus jung aussehenden Wrestler in den Ring zu stellen, ähm, sorgt dann natürlich für ein großes Gesprächsstoff oder für große Kontroverse, was ich auch nachvollziehen kann, denn, äh, ein dominanter Einsatz von Markus Stunt sehe ich einfach nicht. Ne? Also der Jungle Boy, alles schön und gut, der ist total over bei der Crowd. Der hat einen Namen, allein schon durch seinen Vater Luke Perry, äh, würde ich diesen Jungle Boy auch äh, zum Star machen. Aber mir fehlt da ein bisschen die Charaktertiefe. Heißt, erzählt mir mehr über den Jungle Boy. Ich will eine Story dazu wissen. Ich weiß bis jetzt nichts von ihm. Äh, ich kenne ihn nicht, ich weiß nur, dass der Vater Luke Perry war und das war's. So, und das finde ich ein bisschen schade, weil. Ähm, ja, überhaupt das Team sehr interessante Charaktere hat, auch neben dem Luchasaurus. Und auch genauso bei Markus Stunt. In dem Match hat man das äh, sehr, sehr gut gesehen. Markus Stunt ist für mich ein Wrestler, den du einsetzen kannst. Also ich habe nichts gegen kleine Wrestler oder leichte Wrestler. Ähm, ich sage ein gutes Beispiel für einige Zuhörer kennen ihn bestimmt auch von ROH, äh, Jonathan Gresham, Microphone, für mich einer der geht. besten Wrestler der Welt, trotz seiner oder erst recht wegen seiner Körpergröße, weil er die perfekt einsetzt. Aber ein Markus Stunt Mikrofon sieht halt sehr, sehr jung aus, ähm, ist dazu auch körperlich, ähm, ja, sage ich mal, nicht einer, der, der imponieren kann. Und so musst du den auch einsetzen. Ich finde nicht, dass der in langen Matches äh, lange Phasen haben soll, wo er dominiert, wo er viel zeigen kann, sondern ich würde ihn eher als, ja, wie soll man sagen, als Stunt-Dummy einsetzen und eher ähm, mit ihm Heat ziehen, das heißt, äh, er zieht ja Reaktionen bei der Crowd, ähm, er kommt ja an bei der Crowd und allein schon dieses Gesprächsthema, was jetzt in den letzten Tagen im Internet war, kann man ihn so einsetzen, ist es überhaupt ein Wrestler, das ist, äh, sage ich immer, immer Gold, um damit zu arbeiten, ähm, aber man sollte richtig damit arbeiten und ich finde, auch in dem Match hat man gesehen, wenn man ihn zu prominent einsetzt, verliert er selbst, seine Crowd oder seine Leute, die hinter ihm stehen und sagen, ja, der soll eigentlich einen Ring oder er hat sich das verdient. Man sollte ihn einfach da besser einsetzen und ihn gezielt in gewisse Spots bringen, wo er einfach, sage ich mal, entweder Sympathien zieht, indem er ja, von den Bösewichten äh, viel kassiert und die Crowd Mitleid hat mit ihm und er dadurch dann irgendwie zurückkommt. Oder dass man ihn eben einsetzt, ähnlich wie bei Rio, um ihn, in gewissen Spots als crash test dummy zu haben, um die Spots richtig geil aussehen zu lassen. Ne? Und ähm, jetzt ist halt da die Frage, wo geht es da hin? Ähm, ja, ich bin gespannt. Ähm, das ist das, was mir vor allem da in dem Match so aufgefallen ist, dass das noch nicht ganz klappt mit der Harmonie. Ähm, ja, da fehlt der Luchasaurus, aber, da sagst du sicherlich dazu noch gleich was äh, zum Luchasaurus, ne? <lacht> so, genau. ich, ich denke, das hat sich jetzt in der nächsten Zeit eh wieder gegessen und wir werden das Team wieder in anderer Konstellation sehen.
0: Ja, das ist ein super Punkt, den du da ansprichst, dass die beiden ohne den Luchasaurus es natürlich schwer haben. Ich möchte nur vom Matchup auf eine Sache noch erwähnen, die ich bemerkenswert fand. Du hast ja auch gesagt, Markus Stunt, der ist einfach der Crash-Test-Dummy und so muss er auch eingesetzt werden und so Wrestle er ja auch in seiner Offensive, also die ist ja sehr High-Flying-lastig und nachdem wir dann den Hot-Tag hatten, wo der Marco Stunt den Tag dann eben geschafft hatte zu Jungle Boy, gab es dann auch ein bisschen Double Team-Offensive von den beiden und einen Spot, den er verpatzt hat, den aber, finde ich, dann Jungle Boy sehr, sehr gut gerettet hat. Mhm. Also das war dieser Ansatz zu dieser Rope Walk Hurricane Runner, beziehungsweise mhm. sogar einer Dragon Runner, die Markus dann gemacht hat. Aber dann ist er, als er sich bei Jungle Boys Hand festgehalten hat, um Balance zu haben, um auf Seil zu laufen, vom Seil abgerutscht auf den Apron, dann nochmal vom Apron auf das top -Rope gestiegen und hat dann schließlich diese Dragon Runner ins Ziel gebracht. Da hat, finde ich, Jungle Boy sehr, sehr schön improvisiert und ein bisschen Zeit nochmal gewonnen für seinen Partner, indem er einen, ja sozusagen einen, Tritt nach hinten in die Magengrube von, ich glaube, es war Evil Uno, gezeigt hat. Einfach, um den Gegner für einen kurzen Moment zu beschäftigen, mhm. damit
1: der halt auch noch ein bisschen eine Aktion abkriegt. Aber Während man muss dazu auch sagen, äh, um da kurz zwischen zu zwischenzugrätschen, das Publikum bei AEW ist natürlich auch Gold. Ne? Muss man sagen, mhm. das ist Zucker mhm. für die Wrestler. Wenn das Publikum Sympathien für einen Wrestler hat, das ist mir auch schon sehr aufgefallen, dann verzeihen die auch viel. Das heißt, es ist nicht so, dass sie nur darauf warten, dass irgendein Spot äh, nicht klappt oder es irgendeine Unrundheit gibt und ja, dann gleich gechantet wird, you fucked up, ja, <lacht> sondern ähm, das wird gerne mal überguckt, wenn nicht darauf gleich wieder Fehler folgen, ne? um da mal kurz das einzubringen.
0: Absolut, ja, das Publikum bei AW ist da tatsächlich deutlich gnädiger als zum Beispiel im Indie-Bereich oftmals der Fall ist. Und ja, schließlich nach der Fatality gab es dann den Sieg für die Dark Order, und die haben dann danach sich am Mikrofon an markus Stunt gewendet. War auch ganz interessant, eigentlich das erste Mal so wirklich, dass man denen ein Mikrofon in die Hand gegeben hat. Und sie sagen, ja, Markus Stunt, du bist zwar ein kleiner Mann, aber kleine Männer haben wir ja hier auch mit unseren Minions, die rumlaufen und wir bieten es dir an. Werde einer von uns, werde einer von uns. Und äh, haben ihm dann die Maske hingehalten als Symbol und... Ja, dazu sollte es dann nicht kommen. Jungle Boy hat gesagt, nee, 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 so nicht. Hat die Maske weggeschlagen und dann kam er zurück. Der Luchasaurus, du hast das schon angeteased. Damit erstmal dieses Problem erledigt von den beiden kleinen Männern, dass sie alleine sind. Der Luchasaurus kommt zurück, haut erstmal alles und jeden von der Dark Order weg. Das fand ich dann sehr, sehr schön gemacht. Oh ja. Also, also wie auf der Rampe stand und nach und nach kommen sie auf ihn
1: zugerannt. Und ja, vor, oh. allem, vor allem auch die Interaktion mit Grayson, muss ich da sagen. Also, Dark Order äh, vom Look äh, sind die für mich eben auch noch nichts. Aber ich muss ich ja sagen, vom handwerklichen Imring, die können ja was. Ne? Es ist ja nicht so, dass das irgendwelche Leute sind oder irgendwelche Wrestler sind, die ihr Handwerk nicht verstehen. Ähm, die können schon was und das hat man auch in dieser Sequenz gesehen, weil es gab so eine kleine ähm, ja, Schlagabtauschsequenz bzw. eine Austeilsequenz vom Soros gegen Grayson und da hatten wir das auch, äh, dass er ähm, einen Kick von ihm ab blocken wollte und das war ganz lustig, er wollte den Kick von unten abblocken, hat dann aber, ja, von oben den Kick reingezimmert bekommen <lacht> und da haben sie mich mitgekriegt, da musste ich auch äh, schmunzeln und das hat, ja, diesen ganzen Eingriff, wie du schon sagst, äh, wie der allein schon reinkam, das hat nicht so choreografiert gewirkt, ne, das hat, äh, relativ harmonisch gewirkt und, äh, auch cool gewirkt und die crowd war ja so, so oder so total drin ne? und das hat glaube ich dazu ganz schön beigetragen absolut also cool war der luchasaurus auf jeden fall auch wie er da
0: den einen von den minions aus der luft weggefegt hat ja. mit einem headbutt das war schon äh, ziemlich cool und der luchasaurus ist back wir können abwarten wie das dann in zukunft sich entwickeln wird mit dem jurassic express
1: ja, definitiv. Also mit, mit Lucha Soros ähm, ist wieder Interesse da, beziehungsweise die Geschichte war ja noch gar nicht erzählt und bin gespannt, wo das jetzt hingeht. Ich habe da auch mal so ein bisschen für mich rumgesponnen und mhm. habe mir so gedacht, ähm, wie kann man den ähm, Markus Stunt denn geil innerhalb dieses Teams einsetzen oder was wäre ein geiler Ansatz? So, und ich habe äh, mir so gedacht, was wäre denn, wenn man Stunt anders einsetzt? Und zwar als quasi Klotz des Teams, also Klotz am Bein mhm. des Teams, das schwächste Glied. Also man hat äh, das Team aus Luchasaurus und dem Jungle Boy, die sind auch erfolgreich, aber Markus Stunt ist sozusagen ein Wrestler, der gerne dazugehören will, der persönlich auch mit dem befreundet ist, aber der ist dank seiner Körpergröße und dank seiner ja, offensichtlichen Defizite immer wieder hinkriegt, dass sie ja, im Endeffekt äh, verlieren oder irgendwie schlecht aus Situationen rauskommen, sodass er mit der Zeit für die beiden anderen so ein Klotz am Bein wird und sie das langsam deutlich machen und ihn eigentlich langsam so loswerden wollen. Und damit generierst du vielleicht beim Publikum so Mitgefühl und dass eben ein Markus Stunt doch vom Publikum in dieses Team reingepeitscht wird oder gefordert wird. Und so hast du ein Interesse auch beim, beim Markus Stunt, obwohl er nicht wrestelt, obwohl er immer nur eingreift oder irgendwelche Spots bringt, die dann nach hinten losgehen. Und man könnte da innerhalb dieses ja, Dreiergefüges da eine geile Story erzählen. Also es war so mein Fantasy-Booking, was mir dazu direkt eingefallen ist. Und so würde ich auch einen Stunt äh, realistisch in diese Story einbringen, weil sonst sehe ich ihn irgendwie so wie das fünfte Rad am Wagen, weil der Jungle Boy erfüllt schon diese Rolle aus, des jungen Wrestlers, des jung aussehenden Wrestlers, der körperlich sicherlich noch ein paar Schippen drauflegen wird in den nächsten Jahren. Und ja, Luchasaurus ist Luchasaurus, aber wo steht da eben Markus Stunt? Und das ist eben das, was, äh, wo ich gespannt bin auch drauf, wie sie es mir erzählen. Und mal gucken, ob ich mit meinem Fantasy-Booking irgendwie in die richtige Richtung komme. <lacht> ja,
0: sehr, sehr interessanter Approach. Also das Fantasy-Booking, das gefällt mir in dem Fall schon wirklich sehr gut, weil du eben die Stärken unterstreichen würdest von den Leuten und die Schwächen kaschieren halt vor allem die Schwächen von Markus Dant. Warten wir es ab, wie sich die Story in den nächsten Wochen entwickelt. Bei Dynamite kamen wir dann als nächstes zu einem Triple Threat Match. Sean Spears einerseits und dann Peter Avalon, der auch versucht hat, der Librarian eine kurze Promo zu halten, die wurde dann aber sehr schnell unterbrochen.
1: Oh, darf ich dir da einmal kurz zwischengrätschen, TJ? Do it. Ja, ich mache es einfach, ja, habt ihr ja gemerkt. <lacht> äh, Sean Spears wollte ich sofort einmal ein äh, reingrätschen, cooler Entrance. Also, mhm. ähm, muss ich zu sagen, Wiedererkennung, ja, also äh, man mag von der Darstellung halten, was man will bis jetzt, ja, ähm, und wie er im Ring agiert. Aber der Entrance von ihm, der ist sehr, sehr stark, weil ähm, keiner kommt so rein. Ähm, ich habe sofort gewusst, um was es geht, als das Licht ausging und als man Richtung Entrance gefilmt hat, dachte ich mir schon, ah, jetzt kommt der Sherman, jetzt kommt, ja, jetzt kommt Sean Spears wieder und es war tatsächlich so. Und ich finde es ganz geil, dass er halt seine Theme einleitet, die auch super passend ist. Ähm, ja. Wollte ich mal kurz erwähnen, richtig cooler Entrance. So sollte man einen Superstar-Entrance machen und aufbauen. Und das sticht raus.
0: God damn it, there's only one chairman and that's me. <lacht> Okay, Vince,
1: ganz ruhig. Wir sind im falschen <lacht> Produkt. Ja?
0: ja, ich muss dir zustimmen. Also diesen Entrance von Spears, den mag ich auch. Der ist sehr, sehr kabarettmäßig und sticht eben, genau wie du sagst, dadurch total hervor. Ist wirklich unique die Art und Weise, wie er zum Ring kommt. Aber jemand anders, der auch auf eine sehr einzigartige Weise zum Ring kommt, nämlich auf einem Skateboard, war der dritte Mann in diesem Match. Darby Allen, der hat dann eben diese promo Unterbrochen von Peter Avalon kommt zum Ring, geskated. Fand ich auch sehr schön, dass dann Justin Roberts es genauso ankündigt und sagt: Skating to the ring, Darby Allen. <lacht> und dieses Match war im Prinzip ein Showcase für Darby. Also wir hatten hier einen sehr kurzen Kampf mit vier Minuten am Anfang, hat sich Avalon zurückgezogen und das sah so danach aus. Bekommen wir jetzt erstmal Spears gegen Allen. Die beiden haben sich angestarrt. Dann hat sich Avalon aber doch gedacht, Moment, da springe ich mal dazwischen, kommt vom Top-Rope angeflogen mit einem Big Splash, genau in die Mitte zwischen den beiden <lacht> Bauchplatscher und dann ging es relativ schnell, Darby hat sich ähm, gut positioniert, beide seine Gegner außerhalb vom Ring gehabt, ist dann aufs Top-Rope gegangen, da konnte man dann schon so überlegen, okay, springt er jetzt nach vorne, springt er nach hinten, springt er auf den einen, springt er auf den anderen, Gar nichts davon, weil Sean Spears ihm die Beine weggezogen hat. Da crash landet Darby dann doch auf sehr spektakuläre Art und Weise landet auf dem Top-Rope und flippt von dort aus zurück in den Oh Wien. ja,
1: sehr krasse Bump. Also wirklich, da muss ich auch kurz oh. äh Krasse Buckelbump muss man sagen. also Oder krass gelandet, äh, damit ich nicht zu viele Fachbegriffe hier raushau. Ja? <lacht> ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Ähm, ich hätte das nicht machen wollen. ja. Man muss dann natürlich als Wrestler auch Bock drauf haben. Äh, ich glaube, mein Rücken hätte auch nicht äh, danach äh, ja, sich so gut angefühlt. Er hätte ganz laut Danke gesagt. Ähm, <lacht> muss man eh sagen, dein Kollege Darby Allen ist eh ein Wrestler. Ähm, Hut ab. Ähm, ich mag das ja von der Einstellung, aber das ist einer, der hat Bock. Scheiße zu fressen, im wahrsten mhm. Sinne. Der hat Bock, äh, geworfen zu werden, der hat Bock irgendwie für den Spot für die Promotion, für das Match wirklich die heftigsten Bump, äh, Bumps einzustecken und ähm, das schätze ich sehr. Also Hut ab davon nochmal, ähm, wirklich. Und der Typ ist auch fucking over beim Publikum, also richtig gut. Hab ich echt überzeugt. Ja, der
0: hat Bock drauf, sich die Knochen und den Rücken zu brechen. Das macht er ja dann auch mit seinem Finishing-Move, den Coffin-Drop, den es auch hier in diesem Match geben sollte. Allerdings, bevor das zustande kam, hat sich Joey Janela da noch eingemischt, kam zum Ring gelaufen, hat Sean Spears quasi aus dem Match genommen und damit hatten wir dann nur noch im Ring Avalon und Darby. Darby mit dem Flipping-Stunner, mit dem Coffin-Drop, macht den Sargnagel rein und schnappt sich dann ein Mikrofon und sagt erstmal nur eine Sache, die direkt eine riesige Publikumsreaktion zieht. Er sagt einfach nur John Moxley und in dem Punkt weiß das Publikum schon, was kommt und rastet aus. Und Darby fügt einfach nur hinzu I accept. Die Herausforderung von Moxley wird angenommen. Deine Eindrücke insgesamt zu dieser ganzen Situation, auch mit dem Reinlaufen von Janella und eben von Darby, der die Open Challenge akzeptiert.
1: Ja, also Joey Janella oder wie unser guter Kollege äh, <lacht> Connett auch gerne sagt, Jelly Nutella und das finde ich ein bisschen äh, besser, ja. <lacht> ja, ich bin äh, persönlich auch kein Freund von diesem Wrestler, von diesem Wrestling-Charakter, ähm, auch dort bei diesem Eingriff. Also, äh, das Match an sich, der Gedanke dahinter und im Großen und Ganzen war völlig in Ordnung. Man wollte die Darby Allen overbringen und das ist er auch und. Äh, Wurde danach auch noch mehr, sagen wir es mal so. Ähm, aber diese Story zwischen Spears und Janella, die kriegt mich einfach überhaupt nicht. Oder Nutella, wie du ihn nennen magst. Ähm, das ist. Also, das ist so für mich ein Paradebeispiel, dass, und das finde ich schön bei AEW, man kann das noch sehr gut erkennen. Man wächst mit, man kann noch die, die kleinen Fehler sehen und die kleinen Entwicklungen oder großen Entwicklungen sehen. Und hier ist. Für mich ein Paradebeispiel für einen Wrestler, äh, bei dem ich ganz stark von ausgehe, dass der ähm, im späteren Produkt hoffentlich auch nicht mehr zu sehen sein wird, weil das für mich einfach, ähm, wird jetzt hart sein die Aussage, aber kein Mainstream-Wrestler ist. Ähm, Joey Janela sieht für mich kein Stück wie ein ernstzunehmender Athlet aus, wie ein ernstzunehmender Wrestler aus. Ähm, er hat für mich keinen Körper, ähm, für mich aber auch kein Charisma. Ähm, er wirkt eher für mich wie einer, der Wrestling parodiert und der eine Satire daraus macht, ähm, ohne es aber wirklich zu können. Also sowohl die Satire nicht als das Wrestling auch nicht. Ja? Mhm. Und ähm, ich finde es halt einfach für einen Sean Spears. Ähm, schade und für mich ist es fast unerträglich zu sehen, wie ein äh, im Gegensatz zu Janella ein Hühne von Mann, ja ein austrainierter ähm, zwei Kopfe größerer Mann einen Mann verkaufen muss oder es so sellen muss, dass er Angst vor ihm hat, dass er ihm körperlich unterlegen ist und das das geht für mich nicht. Also ähm, da kann ich nicht dran glauben. Man sagt ja beim Wrestling, es gibt immer so eine Grenze. Ähm, wo du abgeholt werden kannst und wo du auch an Wir wissen alle, Wrestling ist Entertainment, aber wo du an, der, an die Sache, die im Ring passiert, irgendwie glauben kannst und dich abholen lassen kannst. Und das werde ich da einfach nicht, ne? Der Joy Janella kommt rein, spackt ab, spuckt wieder die Kamera, headbuttet auch noch mal die Kamera, weil er noch nicht mal realisiert, wie weit die Kamera von ihm weg ist. Also allein schon die räumliche Wahrnehmung von ihm scheint da ein bisschen äh, zu hängen, ja? Und ähm, ja mich stört das einfach, also es ist total unrealistisch, dass dieser kleine Junge ähm, den Mann da äh, durch die Halle jagt und den Mann vor allem auch noch mit dem Manager Tully Blanchard durch die, die, die Halle jagt, der ein Teil der Four Horsemen war, der Schlachten geschlagen hat. Ähm, ich verstehe es nicht, also ähm, ähm, man sieht hier oder ich, ich als Worker... Ähm, Probier oder sehe hier ganz deutlich eine Politik raus. Man sieht wohl in in Janella viel, der hat wohl im Hintergrund die richtigen Freunde oder die richtigen Connections, dass er so dargestellt wird. Ähm, er hat durchaus einen Pop, wenn er rauskommt, aber dann verliert er den auch wieder. So, und äh, das ist für mich kein, es gibt für mich keinen Benefit, diesen Wrestler einzusetzen. Und ähm, ja, für mich der einzige Letdown, wenn man was sagen kann in dieser Show. Und das war eben für mich ähm, dieses Segment oder dieser Eingriff von ihm und hat für mich auch das Match schlechter gemacht, als es tatsächlich war.
0: Ja, du sprichst
1: einen sehr interessanten
0: Punkt da an. Und diesen Vorwurf, den kann man ja bei AEW Mehreren Leuten machen auf den ersten Blick. Wir hatten schon Markus Stunt erwähnt und wir hatten ja auch hier in diesem Match Darby Allen, der sich sowas auf den ersten Blick auch oft anhören muss. Ah, der ist doch zu klein, der schaut doch nicht aus wie ein Wrestler, genauso wie Janella nicht ausschaut wie ein Wrestler, aber... Bei Darby ist es halt, der bringt diese abgefahrene Athletik mit. Und, zwar und er kann wresteln. Genau, er kann wresteln. Und genau. das auch noch auf eine andere Art und Weise. Also das kann man vielleicht vergleichen mit ähm, einem Rey Mysterio damals, Mitte der 90er. Nicht, dass jetzt Darby Allen so wrestelt wie Rey Mysterio, aber ich meine. Dass er raussticht. Dass, genau, damit. dass er heraussticht. Und, und er mich hat, hat man damit
1: wirklich gekriegt. Also, ich ja. war genau einer von diesem Lager, der gesagt haben am Anfang: Oh, Darby Allen. Also ich habe mich, das ist schön bei AEW und deswegen äh, schaue ich das Produkt gerne. Äh, ich habe mich selber dabei erwischt, dass ich in manchen Schemen festgefahren war oder mhm. manche Gewohnheiten hatte und mich erstmal bei AEW dazu besinnen musste zu sagen, ey, lass das doch einfach mal zu. Mhm. Fang mal bei Null an und lass mal dir das alles neu erzählen und guck, ob es dir dann gefällt. So. Und das habe ich jetzt gemacht. Es sind jetzt sechs Wochen vergangen. Wir kommen, ähm, ja, immer weiter ins Produkt rein und äh, Darby Allen ist einer von den positiven Sachen bei AEW oder von den Wrestlern, die positiv äh, rausgestochen sind. Genau wie du sagst, das ist ein Wrestler, der sieht nicht unbedingt nach Wrestler aus, der ist recht schlank, der ist aber auch recht zart gebaut dazu, ähm, aber er sah irgendwie anders aus. Er hat ein Outfit gehabt, was rausgestochen hat, wo ich schon gefragt habe... Hä, wie sieht denn der aus? Nicht wegen, der, wegen dem Face-Paint, sondern allein schon wegen, seinen, wegen mhm. seiner Zusammenstellung mit der Leggings und der Jeanshose. Und es sieht irgendwie komisch aus, ja. aber äh, so komisch, dass du interessiert bist und nicht komisch, öh, was ist denn das für ein hässliches Ding, da will ich nicht hingucken. Ja. Mhm. <lacht> und er hat mich einfach überzeugt, man hat ihn auch super eingesetzt, ne? aber er hat mich einfach überzeugt durch seine Arbeit, weil ähm, ich schätze das sehr, äh, wenn du wresteln kannst, also die Basis für mich im Wrestling muss immer sein, dass der Wrestler wirklich wresteln kann. Und dann kannst du in jede Richtung gehen. Ob du dann Deathmatches machst, ob du dann Highflying machst, ob du dann Brawler wirst, das ist alles, sage ich mal, das I-Tüpfelchen. Aber die Basis muss sein, dass du wresteln kannst. Und das kann der Junge. Und ähm, Darby Allen ist für mich auch einer meiner Favorites bei AEW. Interessanter Punkt, den du auch mit dem Outfit
0: ansprichst, weil mhm. er mit seinem Skateboard-Background, den er nun mal hat, bringt da einfach etwas sehr Authentisches mit. Ich glaube, das merkt auch der Zuschauer. Das transportiert sich über den Fernsehbildschirm, ob jemand authentisch ist oder eben nicht. Und bei jemandem wie Janella, da kann man, wie du es auch machst, finde ich sehr gut den Vorwurf machen. Ja, Er versucht da irgendwie zu parodieren, Wrestling zu parodieren und ist deswegen irgendwie nicht authentisch und, und wirkt einfach nicht in seiner Art. Also ich auch selbst kein großer Fan von Janella Dafür natürlich ein viel größerer Fan bin ich von Deathmatch Wrestling, wenn es gut gemacht ist zumindest. Und das war's beim Lights Out Match. Ja, jetzt ist die Frage, was erwartet uns bei Moxley vs. Darby? Als er da hier die Herausforderung angenommen hat, dachte ich mir erstmal, okay, interessant, ist vielleicht wahrscheinlich ein Match, womit man schon mal... Ähm, den nächsten Pay-Per-View aufbaut und wo sich dann lange, Monate lang die Freude, die Vorfreude entwickeln darf. Ja, nee, Pustekuchen, wir kommen aus der Werbepause zurück und Jim Ross kündigt es direkt an mit einer schönen Grafik. Nächste Woche bekommen wir dieses Match Moxley versus Darby Allen, nicht mit irgendeiner Sonderstipulation, also dazu wurde gar nichts gesagt, Das sah jetzt erstmal aus wie ein ganz normales One-on-One-Match. Nur ganz kurz, Maxter, was versprichst du dir von dem Kampf? Was findest du, wie sollten sie denn aufbauen? Vor allem mit dem Hintergrund von diesem unglaublichen
1: Lights Out Match, was wir gesehen haben. Ja, äh, vorher noch ganz kurz eine Anmerkung ähm, wegen der Promo. Ähm, war eine coole Promo, dass er auch darauf eingegangen ist. Und für mich auch macht das Sinn. Also es bringt beiden Wrestlern, denke ich, was, dieses Programm zu fahren. Das einzige negative war, dass es die dritte Promo in Folge war und im dritten mm. Schema. Also, das heißt, äh, oder das Schema war gleich. Das heißt, nach dem Match wird sich das Mikrofon geschnappt mm. und es wird was ins Mikrofon gesagt. Ähm, ich würde es bei, bei dem Match als sinnvoll sehen, weil das die Antwort auf, dem, auf das erste Match war, also wo das Gleiche passiert ist mit Moxley. Aber dann brauche ich das dazwischen nicht, dass da auch das Mikrofon äh, ja, geschnappt worden ist. Und äh, da genauso reingesprochen worden ist. Ähm, ja, das fand ich so ein bisschen negativ, weil das wirkt dann sehr gekünstelt, wenn man dreimal den gleichen Ablauf hat. Hm. Ähm, ja. Ist mir einfach aufgefallen, vielleicht fällt das den Zuschauer normal nicht auf, ähm, aber an sich, die Ansetzung fand ich interessant und ich habe mir gedacht, ich bin jetzt gespannt, ob das tatsächlich so eintrifft, aber ich bin jetzt gedacht, okay, jetzt wollen sie mit Moxley wohl die Hardcore-Schiene ausfüllen, also wird Mox wohl der Hardcore-Wrestler oder der Wrestler, der Hardcore definiert bei AEW, ähm, ja, mal gespannt, wo das hingeht. Darby Allen, wissen wir, er, er, der fährt diesen Stil auch. Ähm, ist aber, wie du sagst, interessant, dass es ein normal angesetztes Match ist, was ich gut finde. Mhm. Ich glaube, der größte Fehler, den man jetzt machen könnte, ist ähm viele hardcore elemente ähm, steady zu zeigen das heißt jede woche irgendwie ein hardcore match zu haben oder ein lights out match ich finde das sollte man als special halten das sollte man wenn man es bringt vielleicht ein zweimal im jahr bringen also dieses lights out match wirklich als fädenhöhepunkt und ähm, vielleicht als höchste der gefühle mal ein relaxed rules match oder ein hardcore anteiliges match innerhalb einer tv show also für TV-Niveau natürlich, mit nicht zu vielen Elementen. Ähm, dann stichst du damit auch raus, weil das macht sonst keiner auf der Card. Und das unterstreicht auch vor allem die Charaktere, weil Mox ist ja definitiv eher wieder an seinem äh, ccw ähm, Gimmick angelehnt, ähm, also diesen Deathmatch-Wrestler, aus dem er quasi entstanden ist und auch seinen damaligen WWE-Vertrag rausgeneriert hat. Und ähm, ja, kann man gespannt sein. Also ich bin da tatsächlich, ich bin ja sonst, weißt du ja selber, kein Freund vom Deathmatch-Wrestling. Aber muss auch sagen, das letzte Lights Out Match hat mir gefallen. Also wirklich, ähm, weil, also Omega und Moxley natürlich, ähm, weil man dort gezeigt hat, dass Deathmatch auch mehr sein kann als, äh, sage ich mal, in axel Shirt äh, glatzköpfige Hillbillies, die sie mit Betonklötzen auf den Kopf hauen. Ähm, sondern es kann tatsächlich ein Match sein, wo P Ringpsychologie drin ist, wo eine tiefe Story drin ist, wo äh, Charakter erzählt werden. Das hast du in diesem Match gehabt. Und dementsprechend bin ich tatsächlich auch ja richtig interessiert an dieser ganzen... Ich nenne es jetzt mal so, es gibt es nicht wirklich, aber in dieser ganzen Deathmatch-Hardcore-Division von AEW. Und auch gespannt, wer da noch in der Zukunft kommt, weil ich denke, ähm, wir laufen darauf hinaus, dass früher oder später ein bekannter Name aus der Deathmatch oder ein bekannter Name aus der Hardcore-Szene bei AEW debütiert. Ob das ein, sozusagen eine Legende ist oder ob das ein äh, aktueller Wrestler ist, das ist noch das Fragezeichen, aber ich bin, gehe sehr, sehr stark aus davon, dass sie da noch einen weiteren Wrestler in Zukunft schon mal jetzt mit aufbauen quasi oder im Hinterkopf haben bei diesen ganzen Geschichten. Ja, sehr
0: interessant, deine Meinung auch zu hören zum Lights Out Match und das war halt eben Gut gemacht. Deswegen kommt das dann auch bei vielen Leuten wie dir, die sogar aktiv im Business sind, gut an, weil es eben die Ringpsychologie hatte. Ich bin sehr gespannt, wie das nächste Woche bei diesem Match wird zwischen Mox und Darby. Ich finde auch, sie sollten da so wenig wie möglich an Gegenständen auspacken. Am besten gar nichts, weil die beiden bräuchten keine Gegenstände. Die bräuchten nicht mal einen Stuhl oder einen Tisch. Die könnten auch auf clevere Art und Weise einfach dadurch, dass sie so unglaublich reckless wrestlen ein spannendes Match haben, was trotzdem dieses selbe Gefühl mhm. von Danger verkörpert und dem Publikum bringt. Wir sind gespannt auf nächste Woche. Diese Woche ging es dann weiter mit einem kurzen Singles-Match in der Damen-Division. Wir hatten Nyla Rose gegen eine Lady, die wir noch nie davor gesehen hatten, Danny Jordan. Die wurde dann auch in knapp 90 Sekunden weggehauen. Es gibt die Powerbomb von Nyla Rose. Eins, zwei, drei. Maxter, irgendwelche Gedanken zu dem Match? Sie heißt Nyla
1: Jax. Ja? <lacht> ich glaube, da bist du jetzt bei der falschen Show, Junge. Ja, tatsächlich habe ich mir vorhin... Äh das in meinen Notizen so aufgeschrieben und dabei schon gemerkt, Moment, <lacht> äh, wir sind hier, nee, das ist Rose. Ah, Mist, ich bin ganz woanders. Ich weiß nicht, woher das kommt, warum ich die irgendwie in einen Topf werfe. Hm. Keine Ahnung, ähm, aber ist nun mal so, ja. <lacht> so, ja, ähm, war ein kurzes squash match ähm, Ich finde, hätte man nicht gebraucht. Ähm, es hat der Frau Rose nicht wirklich was gebracht. Weil man kannte die Wrestlerin vorher nicht. Die ist, glaube ich, auch zum ersten Mal überhaupt bei AEW zu sehen gewesen. Ähm, die hat jetzt nicht wirklich stark gewirkt. Also es war jedem Zuschauer klar, dass Rose hier diesen Gegner platt macht. Ähm, man hat dadurch jetzt nicht eine wirkliche Charaktertiefe bei Rose bekommen. Und das ist das Einzige, was mir im Moment noch ähm, ja, wenn man uns so eine Negativliste bei Dynamite hat, äh, was auffällt, was auf der Negativliste ganz oben steht, ist, dass mir einfach hier und da, obwohl ich ein sehr, sehr großer Freund von Pure Wrestling bin, aber Charaktertiefe und Charaktererzählung fehlt beim einen oder anderen Charakter. Und das ist halt ähm, schade, weil AEW ist ein neues Produkt. Es ist ganz frisch auf dem Markt und es hat auch ganz, ganz viele Wrestler, die man einfach nicht kennt. Sie, die selbst ich als ähm, ja, Mensch, der im Business arbeitet, der selber im Ring steht und der auch dadurch viele Leute kennt. Selbst ich kenne nicht jeden vom AEW-Roster. Und ähm, auch hier hätte ich es für sinnvoller gefunden, dort vielleicht, da tatsächlich mal, und das haben wir eh so wenig bei den Shows, ein geiles Promo-Paket zu haben. Heißt, äh, ein geiles Video zu haben über diesen Charakter, dass sie was über sich erzählt, was überhaupt ihre Gedanken sind, was will sie eigentlich bei AEW, was will sie eigentlich, wer ist sie eigentlich? Das fehlt mir so ein bisschen. Und ich finde es eh schwierig, wenn man das schon nicht erzählt, weil sie sehr ähnlich ist vom Look und vom Charakter wie eine Awesome Kong beispielsweise. Mhm. Und, ähm, das ist halt für mich dann, keine Ahnung, merkt man auch am Publikum, ähm, die klauen sich so beide ein bisschen die Pops oder die Heat sozusagen. Ähm, weil ja, von beiden wird nicht, beziehungsweise in dem Fall bei Rose wird noch nicht so viel erzählt. Die macht ihre Matches. Jetzt hat man sie zum zweiten Mal wieder bei Dynamite gesehen in einem kurzen Squash-Match. Also ich glaube, eine Promo hätte da mehr bewirkt als dieses Match.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also ich fand insgesamt diese Sendung auch sehr Gleich strukturiert, also wir hatten viel Promo im Ring und viel Wrestling-Match, aber wir hatten sehr wenig bis gar kein Character video was AEW ja sehr, sehr gut macht. Das haben ja, wir richtig. in den letzten Wochen schon bewiesen. Hat diese Woche gefehlt. Wir haben dann nach diesem Match allerdings ein kurzes Videopaket gekriegt. Das ging zu Dustin, Dustin Rhodes, der ja verletzt ist mit dieser Handverletzung, mhm. nachdem Hager ihn da an der Limousine attackiert hatte. Ja, die Ansage kommt, er wird noch drei bis vier Wochen warten müssen und dann kann er wieder beginnen, im Ring zu trainieren.
1: Ja, sehr geil, was mir da aufgefallen ist, was gar nichts mit der Story zu tun hat. Äh, fällt mir aber auf, da ich natürlich vom anderen Produkt mal rüberschaue und ähm, jetzt da was ganz Frisches geboten kriege. Dynamite ist einfach bunt. Ne? Also das holt mich visuell so ab. Ich fühle mich da total wohl. Und auch dort sieht man das. Also für mich, ne, der so in der Medienwelt sich sehr, sehr wohl fühlt und darum ein bisschen Ahnung hat, ähm, ist vielleicht nicht jedem aufgefallen, aber das Logo allein schon, also die selbst dieses Two Weeks Ago wird unterlegt mit diesem Dynamite Splash, also diesem farbenfrohen Hintergrundgrafikgedöns und das sieht voll geil aus und du bist Weiß ich nicht, es wirkt alles von der Qualität einfach nochmal ein bisschen geiler, als wenn da jetzt nur ein Text stehen würde, wie man sonst gewohnt ist mit Two Weeks Ago. Und ähm, das ist mir da einfach aufgefallen. Ähm, war so ein I, wahrscheinlich das, das, das I-Pünktchen ähm, für mich im Gesamteindruck, wo ich dann auch gesagt habe, ah, geil, wirklich das Design, der Look, äh, die Klammer für AEW und vor allem für Dynamite, das ist einfach stimmig und sieht geil aus und das ist das, was glaube ich die letzten... 15, 20 Jahre gefehlt hat ähm, im Konkurrenzprodukt zu WWE. Wir hatten viele andere Ligen, die auch gutes Wrestling zeigen, die sicherlich auch besseres Wrestling zeigen oder gezeigt haben, als WWE es zeigt. Äh, aber das Drumherum hat nie gestimmt. Und mit AEW haben wir jetzt endlich mal, und das freut mich so, äh, eine Promotion, die das Drumherum auf den Punkt und die dich sicherlich noch in den nächsten Monaten noch besser hinkriegen wird, ähm, dass du sagen kannst, ey, das ist eine Konkurrenz zum WWE-Produkt. Und ich meine zum gesamten WWE-Produkt, nicht nur zur NXT. Und das ist sehr, sehr schön und sehr erfrischend. Also mich hat das voll abgeholt. Und das wollte ich hier mal kurz erwähnen, obwohl das nichts mit der Dustin-Story zu tun hat, ja? <lacht> ja, Grafiken und
0: Videos, das kann AEW. Deswegen gab es auch gleich noch mal ein kurzes Video, beziehungsweise eine Grafik, eine Ankündigung für nächste Woche, da werden wir ein besonderes Match haben. Dynamite Dozen, eine Battle Royal. Und die Kommentatoren haben uns dann gesagt, die letzten beiden Leute, die da übrig bleiben, die haben dann ein Single Match gegeneinander. Und es gibt sogar noch einen Preis zu gewinnen, einen Diamond Ring, der auch in dieser Grafik mit abgebildet war als einer uh. der Buchstaben. <lacht> Maxter, was hältst du davon, einen Diamond Ring zu gewinnen? Und was hältst du noch viel wichtiger davon, zu versuchen, die Battle
1: Royal neu zu erfinden? Ich hoffe nicht, dass das der Hall of Fame Ring von Hulk Hogan ist, den wir schon mal in einer Storyline bei, ich glaube, TNA oder heute Impact Wrestling gesehen haben. Nee, ich glaube, das wird dann eher der Hall of Fame Ring von Diamond Dallas Page, weil ich glaube, der wird aus der WWE Hall of Fame gekickt, nachdem er hier AEW unterstützt. Das könnte. Ist, ist das möglich? Wurde schon mal jemand aus der WWE Hall of Fame gekickt?
0: Aus der Hall of Fame gekickt nicht, aber also ich, ich kann sagen, dass WWE definitiv nicht gut drauf zu sprechen ist, dass einer ihrer Hall of
1: Famer dort so sehr supportet. Ja, aber gut, sie haben Mörder in der Hall of Fame, sie haben Vergewaltiger drin, also warum, warum, sollen, warum sollten sie da einen rauskicken, der nur bei AEW, also verstehe ich nicht, aber gut, Mörder ist vielleicht nicht so schlimm wie ein AEW Wrestler für Vince, oder nicht, ja, das ist so, <lacht> natürlich sein, also gut, ähm, ja. Ja, ne? also ähm, bin gespannt, was daraus entsteht. Ich finde es gut, dass man einen neuen Ansatz hat für eine Battle Royale, dass man, ähm, sage ich mal, eine neue Motivation dahinter sieht. Ich muss mich davon einfach abholen lassen. Also ich kann mir darunter nichts vorstellen. Ich habe mit einem Ring immer nur negativ Beispiele im Kopf, äh, wie ich gerade eben genannt habe, äh, eine mhm. Tragödie damals bei TNA, was auch mit dem Grund war, warum dieses Produkt nach unten gerauscht ist. Ähm, dass man da damals diese Storyline mit Hogan und dem Ring und Abyss gebracht hat. Und, und Könnt ihr euch gerne mal bei, bei YouTube, gebt einfach mal ein, äh, hier, äh, Hulk Hogan, Hall of Fame, Ring, Abyss, TNA. Und dann werdet ihr sehen, was ich meine, wer das nicht sehen kann oder das als gut empfindet, der dürfte eigentlich gar kein AEW mehr gucken. <lacht> so. Und dementsprechend hoffe ich, dass sie das da besser machen, dass sie aus Fehlern gelernt haben, die anderen gemacht haben und bin gespannt, was denn mit diesem Dynamite Ring passiert, ob die Wrestler dadurch super Power bekommen oder eine <lacht> Title -Chance. keine Ahnung. Ähm, kennst du noch Captain Planet eigentlich? Captain Planet ja. hält der Erde, <lacht> Richtig,
0: ja? kämpft damit die Umwelt sauber, sauber werde. werde.
1: Also 90er Kinder kennen den und vielleicht passiert <lacht> ja sowas draus, vielleicht entsteht ein neuer Orange Cassidy könnte. Oh. oh, oh, jetzt kommt, ey, jetzt fängt das Fantasy Booking wieder an. Könnte der neue Captain Planet werden. Geil. Ich lasse das einfach mal so im Raum stehen, ja? Schreibt uns in die Kommentare, was ihr von diesem
0: Storyline-Vorschlag haltet. Ja, wir warten es ab. Der Diamond Ring ist definitiv mal was anderes. Ob es was Gutes ist, das werden wir dann sehen. Wir hatten ja auch schon die Medaillen, die verliehen wurden nach dem Tag Team Turnier für den Erst-, Zweit- und Drittplatzierten. Jetzt eben auch noch einen Ring. Gucken wir mal, dann ging es bei der Show hier weiter mit einem Interview von Ellie. Die wurde von äh, Schiavani war es interviewt. Und <lacht> Tony
1: Schiavani, Ganz kurz, ich muss mich daran gewöhnen, dass der Ohrringe trägt. Oder Ohrstick. <lacht> Es macht mich fertig. Ich weiß ja. nicht warum, ja. Also ich v
0: bin das. V vielleicht gibt es dir ja auch bald zu gewinnen in einem Match. Dann hast du das was Passendes ah. zu deinem Diamond Ring,
1: die, die Ohrringe von Gelang. Jetzt macht das Ganze Sinn. Ich verstehe. Ah. Ich verstehe. Ja, es ist, Man muss mitdenken bei, bei Dynamite natürlich. So, ne? es ist, okay. Gut.
0: Ja. ja. Und ja. der, der interviewt dann auf jeden Fall die Ellie, die war ja die Viertplatzierte bei dem Power-Ranking, was Ende letzter Woche rauskam. Auch übrigens interessant, dass teilweise auch in der Tag-Team-Division auf Platz 4, auf Platz 5 Leute waren, die mehr Niederlagen als Sieg <lacht> auf dem Konto hatten. Ja. Aber dadurch, dass einfach das Roster dann noch relativ dünn ist, beziehungsweise einfach noch nicht so viele Matches stattgefunden haben, kannst du auch mit einem negativen Rekord irgendwie auf Platz 4, Platz 5 landen. Und ja, sie freut sich, dass sie Platz 4 ist, aber kann sich gar nicht lange freuen, weil dann geht das Licht aus, im nächsten Moment geht das Mikrofon aus und ich denke mir so, was passiert jetzt? Kommt jetzt der Fiend? <lacht> aber nee, dann kam Awesome Kong und macht ihr Ding, Messer in der buh. Hand, buh, schneidet die Haare ab. Was hältst du von diesem Gimmick? Ist das ein Gimmick auch in Konstellation mit Brandy Rhodes, was
1: die Welt braucht? Also, erstmal zu Ellie, ja. Äh, cheap Pop, ja, also, ähm, um es zu erklären, die, der einfachste Weg, um vom Publikum eine Reaktion zu ziehen, ja. Jetzt mal aus dem Duden raus, ja. <lacht> so, äh, das kam von Ellie. Also, Ellie hat den klassischen Mick Foley gemacht, ähm, war ja immer bekannt dafür, oder Mankind, oder Dude Love, wie du ihn nennen magst. Ähm, Cactus dass er, Jack, Bang Bang. Cactus Jack, ja, Bang Bang. Er hat es ja, glaube ich, ähm, auch sehr, sehr, ja, glaube ich, ans Tageslicht auch gebracht oder, oder auch den Fans klar gemacht, wie ein Cheap pop funktioniert. Und zwar nennt er halt immer den Stadtnamen. Und den er erwähnt er äh, besonders betont und ab und an auch mal mehrmals. Und das ist eigentlich in Amerika vor allem, aber an sich auch weltweit, ein ganz einfaches Mittel, um äh, eine Reaktion beim Publikum zu ziehen, um einen Applaus zu bekommen. Das hat sie hier wirklich per Excellence gemacht. Das ist mir sofort aufgefallen ich dachte, Lächelt schön, ja, mhm. nennt den Stadtnamen, da kannst du ja nur Sympathien ziehen. Ähm, ja, wurde dann ganz schnell äh, ja, umgerauscht, sage ich jetzt mal so, <lacht> von der guten Kong. Ähm, ja, du hast mich gefragt, was ich davon halte mit Brandy. Ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht zu sagen, was ich davon halte, weil ich es ehrlich gesagt gar nicht weiß, was ich davon halten soll. Mhm. Also, ähm. Da würde ich ehrlich sagen, ähm, da muss man abwarten. Oder man sagt jetzt schon, das wird nichts. So, aber ich will dem Ganzen, das meinte ich ja schon vorhin, ich bin bei AEW echt bereit, wo ich, das werde ich bei anderen Promotions nicht, aber bei AEW bin ich echt dazu offen auch, ähm, mich da... Ähm, ja, eines Besseren belehren zu lassen, mich überraschen zu lassen, mich abholen zu lassen und das würde ich halt auch bei der Story, ne? Also ähm, ich bin gespannt, wo das hingeht, weil ich fand die Videos zu Brandy Rhodes anfangs ganz interessant, vor allem sehr, sehr gut gemacht weil es halt was anderes war. Ähm, ich weiß, dass viele Wrestling-Fans das äh, nicht so toll fanden, vor allem äh, bei Twitter sind die Meinungen da deutlich auseinandergegangen, weil eben nichts erklärt worden ist. Und das ist ungewöhnlich fürs Wrestling. Ich mag das aber, weil hier spielt man mit einem Filmelement oder eine Sache, die eigentlich in Serien gemacht wird. Game of Thrones ist ein gutes Beispiel. Das heißt, der Zuschauer soll mitdenken und soll selber anfangen, Theorien zu spinnen. Und dadurch wird halt natürlich auch ein Charakter interessant, obwohl du für den Charakter vielleicht nicht viel geschrieben hast. Ähm, was ich aber problematisch finde, ist halt diese Konstellation Brandy mhm. und Kong, weil Brandy vorher immer als ja, ähm, First Lady dargestellt worden ist. Also die Frau von Cody Rhodes und ähm, hat ihn begleitet und ich glaube, oder ich habe es so angenommen, sie ist diejenige, die zuständig ist für die Women's Division und, und, und. Und jetzt auf einmal äh, wird was Neues erzählt bei ihr. Es gibt einen harten Cut, ohne dass vorher was passiert ist. Heißt jetzt im, sage ich mal, übertriebenen Sinn, dass sie irgendwie gestorben ist oder verschwunden ist und auf einmal kommt sie so wieder. Nein, es war von heute auf morgen, äh, war sie auf einmal eine Voodoo-Hexe. So Und ähm, man versteht nicht, wo das herkommt. So Also... Ja, beide haben irgendwo, äh, sage ich mal, im Urding afrikanische Wurzeln. Aber davon kannst du ja nicht ausgehen, dass es dann gleich Voodoo ist. Also das finde ich dann ein bisschen zu abgedroschen, dann da irgendwie äh, was herzuleiten. Und keine Ahnung, also man muss mich da erstmal abholen. Ähm, was mir aber auffällt, und ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, ähm, ich hätte auch gerne mal Tobi gefragt zu, weil er dann aus einem ganz anderen Lager kommt. Aber mir fällt halt einfach auf, dass Awesome Kong zu deep ist. Die guckt mhm. total lieb. Es ist ähnlich, das Phänomen sage ich immer, wie bei Walter, der jetzt äh, bei NXT UK ordentlich für Furore sorgt. Aber er hatte auch meist das Problem, wenn man ihn vor allem kennt. Du hast ihn im Ring gesehen und alles ist brutal und der wirkt, der Charakter und sonst was. Aber dann beobachtest du ihn mal im Gesicht und denkst, das ist ein lieber Junge. So, und das ist bei Awesome Kong genauso. Die hat immer so ein leichtes Lächeln auf den Lippen und die wirkt einfach lieb. So, vielleicht habe ich zu viel von ihr privat gesehen also oder kenne sie da zu sehr, aber äh, keine Ahnung, würde mich mal interessieren für den Zuhörer, ob das auch so rüberkommt. Ähm, sonst wirkt die natürlich wie ein Monster, aber die hat so ein leichtes Grinsen auch jetzt in ihrer Rolle, lächelt sie dann auch mal. Es soll eher wohl in die Psychoschiene gehen, aber es wirkt einfach lieb. Und damit habe ich persönlich ein bisschen das Problem. Aber gut, ähm, ich muss mich da, glaube ich, erstmal abholen lassen und würde dem Ganzen einfach noch Zeit geben. Ich denke mal so zwei, drei Wochen müssen sie es mir langsam erklärt haben, bis ich dann das Interesse verloren habe und sage, gut, das kannst du vergessen, ab in die Tonne damit. Ein
0: sehr, sehr interessanter Punkt, den du da ansprichst aus awesome Kong, die kenne ich auch privat. Die war damals schon in Deutschland unterwegs, als ich noch aktiv war. 2007 habe ich sie, glaube ich, das erste Mal bei der GSW damals getroffen und war dann auch direkt total überrascht und dachte mir so, das ist ja eine herzensliebe Frau. Mhm, mein total. Gott, also wie, wie herzlich und warm die ist irgendwie. Keine Ahnung, wie so eine Big Mama, die dergleichen Topf Jambolaya kocht und sagt, das machen sie auch, ja. <lacht> und ja, das ist durchaus eine interessante Beobachtung, dass sie dann Probleme hat und teilweise zu freundlich wirkt. Ja, ein paar Wochen gebe ich dieser Storyline auch, aber noch holt sie mich nicht so sehr ab. Aber gut, kommen wir von dieser Story, wo ja auch Brandy mit drin ist, die Frau von Cody, zu demjenigen Ja, ist sie denn jetzt noch, die Frau von Cody? Ja, das ist die Frage. Das habe ich letzte Woche auch schon angesprochen. Das ist halt so komisch, diese harte Karte. Oder, ist sie, oder die kommt die First da demnächst Lady.
1: Bobby Lashley vorbei und hat sie ausgespannt? <lacht> <lacht> ich bin ja, ja, Mensch, ich bin immer im anderen Produkt. Es tut mir leid. Kurzer ja, ich Ex bin immer im anderen Kur Produkt. Irgendwie. Das ist total okay. Kurzer Exkurs ja? <lacht> an dieser Stelle. Alle bashen
0: das ja bei Raw mit Lana und Rusev und Bobby Lashley. Ich finde das großartig. Das
1: ist doch lustiger, schlechter Trash. Was habt ihr alle Leute? Also ich sehe es nicht. Ich hab's bis, also ich verfolge äh, tatsächlich das WWE-Hauptprogramm nicht. Ich kriege aber natürlich die Internetmeldung dazu mit. Und ähm. Ich sag dazu, äh, täglich grüßt das Murmeltier. ne? Bei WWE ist es doch, alle zwei Jahre gibt es so eine Story und alle zwei Jahre äh, zerreißen sich die Fans das Maul darüber, wie ich es ein Klaus Kinski sagen würde, ja, <lacht> so, und äh, regen sich darüber auf, gucken es aber trotzdem und hat, glaube ich, sicherlich mit am meisten Klicks im Internet diese Segmente, oder? Ja, das ist definitiv der Fall. Ne? Und ähm, das ist WWE. WWE ist nun mal Jerry Springer, beziehungsweise Raw und SmackDown. Und ähm, ja, deswegen ein passendes Storyline, ob man das gut findet oder nicht. ist anderes Thema, dann nicht meckern, sondern hier, schaltet auf den Mittwoch, schaltet hier bei Dynamite rein oder bei NXT, habt ihr eine geile Alternative. Denn bei Dynamite, da gibt es richtig gute Promos im
0: Ring. Und hier hatten wir eine von Chris Jericho. Der hat ja Cody weggehauen bei Full Gear, hat dann erstmal gesagt, ja, ich bin der greatest of all time. Deswegen will ich auch wieder ein Thank you von euch allen haben, von jedem, von jedem Backstage, vom Kameramann, von allen. Das Publikum chantet dann auch Thank you und Jericho nur so, ja, nee, von euch unbedeutenden Nashville Jackasses, da will ich keinen Danke haben. Das gibt natürlich die Buhrufe und Jericho betont es auch nochmal, er hat alle besiegt, er hat auch Cody besiegt und dann kommt der Cody-Entrance. Die, die Beleuchtung, dieser Tunnel, der nach oben fährt und alle denken sich, wow, kommt jetzt der Cody raus und haut ihm auf die Glocke. Nix da, MJF macht den Cody-Entrance mit allem drum und dran, mit Feuerwerk, kommt <lacht> zum Ring und fragt erstmal das Publikum, ey, warum boot ihr mich denn aus? Ihr solltet mir dankbar sein. Also beide, Jericho und MJF, die wollen irgendwie, dass alle Leute ihnen danken. MJF, ne, der hat das Handtuch geworfen, damit der Publikumsliebling Cody eben nicht verletzt aus diesem Match rausgeht. Und ja, er sagt. Der Publikumsliebling Cody, ihr bejubelt den alle, das solltet ihr eigentlich gar nicht, denn Cody, der ist der wahre Bösewicht, der versucht die ganze Zeit mich unten zu halten und das lasse ich mir jetzt nicht mehr gefallen. Ja, und dann wird mit diesen beiden Leuten im Ring der Elefant im Raum adressiert. MJF beim Inner Circle, schwebt da was im Raum? Beide spielen so damit. Und MJF äh, fragt, Christopher, du willst mich doch im Inner Circle, oder? Und Jericho sagt, Maxwell, du willst doch zu uns, oder? Und <lacht> MJF dann mit einer wunderbaren Line von wegen, ja, Jericho, du genießt doch gerne mal a little bit of the bubbly. <lacht> Und Jericho kontert darauf mit meinem Lieblingssatz dieses ganzen Segments: von wegen, It's almost like your parents got horny when they watched me beat up Juventud <lacht> Guerrera 25 Huvie, years ago. Huvie,
1: Huvie. <lacht> Geil.
0: Und MJF dann nur so: Wer ist Whovi? <lacht> <lacht> Jericho ich. sagt ihm, ja, Google it, dann spielen sie noch mal mit diesem Inner Circle-Ding. Willst du in den Inner Circle? Willst du, dass ich in den Inner Circle komme? Und beide haben dann eine Sache gemeinsam. Synchron sagen sie es, wer ist der größte Jackass of them all? Der Cody. Und dann umarmen sie sich, MJF <lacht> und Jericho umarmen sich. Wir kriegen nicht so ganz die Antwort, Inner Circle, ja, nein, wie was Ananas? Aber es wird zumindest ein bisschen clever damit gespielt. Aber Cody lässt sich das nicht gefallen, der lässt sich nicht Jackass nennen, der kommt raus mit diesem. Ach Gott, das wird so eine fiese Narbe, die er da hat, so ein schöner Mann oh ja. oh entstellt ja. bis für alle Zeiten. Also diese Zacke, die er da jetzt über diese einen Augenbraue haben
1: wird. Das kenne ich, ja. Das kenne ich
0: auch. <lacht> äh, böses Ding, aber also das war schon, das war schon außergewöhnlich hässlich, dieser Cut. Ja, hoffen wir mal, dass das gut heilt. Ja, er kommt in den Ring, ähm, haut beide, Jericho versucht mit dem Gürtel zuzuschlagen, wird dann aber doch weggeballert. Ähm, der der Snap-Power-Slam sitzt beim ersten Mal nicht so gut, beim zweiten Mal dafür umso besser. Haben sie auch gut kaschiert, diesen kleinen Fuck-Up. Mhm. Und dann eben nur noch Cody und MJF im Ring. Und dann kommt jemand, den wir davor ein paar Mal in High packages gesehen hatten. Ein großer Mann, ein Muskelmann. Der, oh ja, der Wallo. Und der, ja, Jim Ross fragt auch nur, was ist denn das für ein Typ? Ich, ich weiß nichts über den, außer dass er eine schöne Krawatte hat. Und die Krawatte passt sehr schön zum Schal von MJF. Das sollte auch nicht ganz willkürlich sein, denn es scheint sich herauszustellen, dass die beiden irgendwie unter einer Decke stecken. Oh in, ja. Ah ja, MJF und Wardlow, da hat er jetzt vielleicht einen Sidekick quasi in Form von einem Bodyguard, der die Drecksarbeit für ihn machen kann. Der verhaut dann auch Cody ordentlich. Und Max dieses Gespann MJF und Wardlow scheinbar jetzt im Doppelpack, anstatt dass wir, als dass wir MJF
1: im Inner Circle sehen. Deine Meinung dazu? Ja, erstmal, was nimmst du dir eigentlich raus? Ja? Huh? Das ist der Le Champion. Oh, ja? Le Champion! Ja, da ist nicht Chris Jericho, was du da sagst, oder sonst wie. das ist Le Champion. Ja? So. Tut mir also leid. da stand AEWs Elite im Ring. Ja, allesamt, das ist auch das, was AEW derzeit. Das ist das, das, das I-Tüpfelchen, das ist das der Salz in der Suppe, das ist ähm, das ist Hohe Kunst. Also wirklich Promogott Jericho bei AEW trifft auf Promogott Cody Rhodes und hat mit Promo Neuling, aber auch schon Gottesgleich, MJF und endlich. Und das freut mich so, MJF am Mike zu sehen, weil das. Das ist das, was Dane Dynamite zeigen muss, und das ist das, was Quoten einbringt. Ja, ähm, meinte ich ja auch schon vorhin bei Markus ähm, MJF ist ein weiteres Beispiel von einem Wrestler, äh, wo ich fand, der vorher nicht ähm, zu 100 Prozent in der richtigen Position eingesetzt worden ist, um das Produkt weiter zu stärken. Heißt, man hat ihn natürlich eingesetzt und innerhalb der Story musste man ihn so einsetzen, aber MJF ist einfach so gut am Mic. Und das ist... Ähm ein Paradebeispiel von den jüngeren AEW-Wrestlern oder von den AEW-Wrestlern, die aus dem Indie-Bereich kommen, dass es auch Leute gibt außerhalb der WWE-Bubble, die das beherrschen. Und nicht nur ein Jericho und ein Cody, die eben aus dem WWE-Lager kommen, das über Jahre gelernt haben, verfeinert haben, natürlich auch ein natürliches Talent haben. Nein, ähm, es ist einer, der aus einer ganz anderen Schiene kommt und äh, beweist den ganzen Kritikern, die... Ähm, im Internet immer sehr laut aufschreien, äh, AEW, da kann keiner Promos und da geht's nur um Wrestling und äh, da sieht man keinen am Mike außer Jericho und Cody und das sind die einzigen, die sprechen können. Nee, es gibt da noch einen MJF und der ist verdammt stark. Also richtig, richtig geil. Ähm, wie du schon gerade äh, alles eigentlich äh, erzählt hast, ne? Diese ganze Promo, ich könnte mir noch dreimal angucken und die würde mhm. mich immer wieder abholen. Sehr geil gemacht. Also, es war bis jetzt in jeder Cody oder Jericho Promo war es immer Erfrischend. Es war neue Elemente drin. Die Promos sind anders erzählt, als ich sie kenne. Und ich gucke schon lange Wrestling und äh, dementsprechend bin ich vom vielen gesättigt. Oder vieles ist für mich das gleiche Schema. Das heißt, das und das passiert, darauf folgt das. Es sind halt immer nur andere Gesichter, die das da darstellen. Und das ist bei AEW eben nicht der Fall. So eine Art von Promo habe ich noch nie gesehen. Auch also zumindest im Wrestling nicht, ja, auch die Art und Weise, wie, und das war so entertain, die Art und Weise, wie Jericho mit MJF umgegangen ist und umgekehrt, beide, ja, ähnliche Charakterzüge, Eigenschaften und beide wollen ihr Ego, ja, oder sich nicht untermauern lassen vom anderen und der eine fragt, ja, du willst doch zum Inner Circle und du du willst mich doch zum Inner Circle einladen, nee, 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 du willst doch zum Inner Circle und jeder will ihm das so in die Schuhe schieben, super herrlich, hat am Anfang noch nicht ganz bei der Crowd geklappt, die mussten sich erstmal reinfinden. Aber beim zweiten Mal haben sie es total gefressen. Und äh, wie du sagst, richtig heißes Segment. Cody kommt raus. Cody sieht total angeschlagen aus. Wie du sagst, diese, diese, es wird später nicht so deutlich sein. Das wird auch noch mal gut abheilen. Trotzdem ist es eklig, so eine riesige Narbe auf dem Kopf zu haben. Ne? Kennen wir beide. Du hast, glaube ich, noch ein paar mehr Narben auf dem Körper. <lacht> Definitiv. <Ja. lacht> so. Und ähm, Ja, aber es hat... Und das ähm, übrigens denke ich auch, äh, dass das äh, bei dem Match von Cody, als diese Narbe entstanden ist, ähm, kein Zufall war. Microphone ich glaube ähm, fest daran, dass Cody den Oldschool-Weg des Wrestlers gegangen ist und sich äh, Oldschool-Way den Kopf aufgemacht hat. Also ähm, bewusst diesen Dive auf den Kopf genommen hat, um das Match zu unterscheiden. Vielleicht wollte er nicht, dass es so groß wird und dass es so äh, blutet, wie es dann tatsächlich geblutet hat. Aber ich denke schon, dass ein Könner wie Cody schon weiß, wie er bummt und wie er auch auf so eine Stage bummt. Und ich denke nicht, dass das ein Zufall war. Nur mal so viel dazu. Ähm, aber ähm, richtig geile Promo. Ähm, was ich nicht verstehe, <lacht> nur mal so als kleine Randnotiz, mhm. äh, ist vielleicht auch keinem aufgefallen, aber warum immer White Trash als Beleidigung? Also, wenn man mal, ich will jetzt mal in, so ins Politische geht, ja, äh, umgekehrt wäre das nicht in Ordnung. <lacht> so. Aber wenn ein Wrestler das Publikum als White Trash bezeichnet, gibt es einfach nur Buchrufe. Aber da ist nicht im Internet, oh mein Gott, äh, hier wurde ein Shirt von einem Wrestler gemacht, der schwarz ist und Rassismus-Skandal. Weißt du, was ich meine? so Also es wird hier mhm. nicht so äh, groß an die Glocke gang. mir ist das nur aufgefallen, wie MJF das halt rübergebracht hat, weil mich erinnert White Trash immer an Scott Steiner. Äh, Scott Steiner durfte das damals und damals war das alles auch noch ein bisschen un politisch unkorrekter, aber äh, ich fand das schon ein bisschen rassistisch, also dem Weißen gegenüber, ja? <lacht> so, äh, zu sagen White Trash, also umgekehrt wäre es halt, ne, wenn du sagen würdest, was weiß ich, keine Ahnung, gut, ich darf es hier nicht sagen, ja. ich dürfte es aber, über den Format darf ich es nicht sagen, ähm, ne, Punkt, 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 äh, Black Man oder sonst wie. Das wäre dann, boah, voll der Skandal. Aber gut, die ich hier hatte. Und ähm, Jericho ist so gut in der Promo, dass er es sogar schafft, einen WCW-Wrestler, den die Hälfte der Zuhörer mhm. von uns sicherlich noch nicht mal kennt und mindestens 80% Prozent der Halle nicht mehr kannte, trotzdem einen riesen Pop ja zu bewirken, indem er Huvi overbringt. Huvin Tut Guerrera, mit dem hat er eine Story, mit dem hat er in der WCW, also eine damalige Liga in den 90ern, ganz alt, ganz verstaubt, das kennen die meisten nicht mehr, aber super cool, ja, <lacht> so. ähm, ja hat er äh, viele Matches in der Cruiserweight-Division gehabt, auch unter anderem um den Titel und, und, und. Und das ist halt sehr lustig, dass er das bringt, ähm, weil ja, da merkst du halt, dass Jericho aus allem Gold machen kann, selbst aus einem Wrestler, der noch nicht mal in diesem Roster ist und der seit 15 Jahren nicht mehr im Mainstream ist oder länger sogar und richtig geil. Also, ähm, ja, ähm, leider der Power Slam, wie du sagst, der erste, ein bisschen versaut, ähm, habe ich auch kurz äh, zusammengezuckt, weil ich dachte, oh, uh, schon beim Ansatz äh, habe ich gesehen, irgendwas äh, ging da nicht so rund, dachte, oh gut, ich hoffe nicht, dass sich gleich Jericho den Kopf in die Matte richtig reinrammt und wir hier äh, eine Verletzung sehen, aber gut, es sind Vollprofis, die wissen, was sie machen, äh, haben den Spot abgebrochen, sind dann nochmal reingegangen, im Endeffekt war es egal, wie ich schon vorhin gesagt habe, das Publikum verzeiht sehr viel. Ja, und hat auch Bock drauf und die waren genauso heiß, wie äh, wenn der Spot am Anfang direkt geklappt hat. Und ähm, ja, super cool. Also ähm, mich hat die Promo oder das Segment an sich total abgeholt. Und auch geil, wie sie das neue Gesicht, wie heißt der nochmal? Wardlow. Wardlow eingebracht haben. Ähm, Finde ich geil. Man hat, und das ist wirklich gut bei AEW und das machen sie sehr, sehr, ich weiß gar nicht, wer da im Hintergrund für die Storylines zuständig ist, aber scheint einer zu sein, der sehr viele Serien guckt oder selber aus diesem Bereich kommt, ähm, mit natürlich Support von einem klassischen Wrestler, so wie das Booking ist, so sieht das danach aus, weil ganz viele Storys verknüpft werden. Das heißt, du hast nicht eine lineare Storyline, sondern du hast eine Storyline und davon gehen ganz viele kleine Ästchen ab, die neue Storylines kreieren um im Großen und Ganzen doch wieder auf die Hauptstoryline zurückzukommen. Und das zeigt man hier, indem man einen neuen Charakter in diese Hauptstoryline zwischen Cody und Jericho einbringt. Und die Nebenstoryline, die daraus entsteht, was wahrscheinlich später zu einer Hauptstory wird, MJF und Cody, hast du jetzt diesen neuen Charakter drin. Und was ich ganz interessant fand, das ist meine Spinnerei, weil ich schon wieder natürlich, das schafft AEW Dynamite bei mir, dass ich da mitdenke und selber mitspekuliere, ich höre da schon bei MJF raus, dass er vielleicht gar nicht lügt, sondern vielleicht sogar die Wahrheit sagt über Cody. Also überlegt, oder denkt mal drüber nach, die Aussage, dass Cody eigentlich selfish ist und eigentlich äh, die, die Fans ihm egal sind, weil... Nehmen wir es mal so, würde man nicht wissen, wie Cody beim Publikum an, ankommt und ihn nur anschauen, wie er sich gibt, ne? wie er in der Halle ankommt. Er ist der Einzige, der mit Limousine ankommt, mit einem Privatjet und der Einzige, der einen super, okay, nicht der Einzige, aber mit einer der wenigen einen super starken Entrance hat, mit einer Bühne, mit der er hochgefahren wird und so. Es geht schon sehr um seine Selbstdarstellung. Vielleicht spielen sie darauf hin an und vielleicht sehen wir es tatsächlich in der Zukunft, dass die Rollen getauscht werden und irgendwann mal Cody der Böse ist. Also ich bin da gespannt. Super geil. Ähm, die haben mich mit mehreren, oder in mehreren Stories äh, heiß gemacht und ja, ich will mehr sehen. Also nächste Woche schalte ich definitiv wieder rein. Du sprichst eine sehr interessante Sache an, nämlich
0: dieses sehr filmische und serienmäßige Erzählen. Und bei einem Bösewicht wie MJF generell, also nicht nur beim Wrestling, sondern auch in allen Formen von Entertainment, ein Bösewicht ist dann gut, wenn er von seiner eigenen, wenn er davon überzeugt ist, von dem, was er da sagt. Und diese Story kann man hier erzählen. Und ich hoffe auch, genauso wie du, dass AEW das hier macht und dass das nicht nur Gelaber ist von MJF, sondern dass er tatsächlich Gründe liefern kann. Und ne, auf den ersten Blick, wie du es schon gesagt hast, Cody kommt mit einer Limousine, Cody hat all diese Privilegien, ja, das ist schon ziemlich arrogant. Also wenn man sich da in den Kopf von MJF versetzt dann ist das durchaus legitim, dann ist das durchaus plausibel, mhm. was ihn zu einem Bösewicht macht. Und deswegen funktioniert dieser Charakter, weil er eben von dem überzeugt sein kann, was ihm missfällt. Starke Promo, starkes Segment, schließen wir das an dieser Stelle ab und kommen zu dem nächsten Match. Das war groß angekündigt, ein Rückkampf von Full Gear und das Rubber-Match dieser beiden Leute. Das dritte Match, wir sollten herausfinden, wer setzt sich denn jetzt wirklich endgültig durch, nachdem beide Männer schon jeweils einen Sieg auf dem Konto hatten. Wir hatten das Match zwischen Hangman Page und Puck Maxter.
1: Wie hast du dieses Match empfunden? Also die beiden äh, reißen wie immer ab, ja, also äh, muss man sagen, aber was mir hier aufgefallen ist, im positiven Sinne, das war für mich das erste richtige TV-Match und dazu ein richtig starkes TV-Match. Ähm, und zwar, weil hier war Action drin, hier, es mhm. war ein kurzes Match, es war so macht man eigentlich TV-Matches. Bis jetzt hat man äh, bei AEW ganz, ganz viele gute Matches gesehen, gutes Storytelling gesehen, aber vieles war nicht TV. Das heißt, ähm, TV-Match wird anders vom Worker gearbeitet äh, oder von den Wrestlern gearbeitet, als jetzt ein Match, was äh, einfach da ist für die Halle und, oder aufgezeichnet wird. Heißt, ähm, es wird schneller erzählt. Und das haben sie super gemacht. Das Beispiel haben wir bei WWE, was ganz stark nur auf TV Matches aufgebaut ist, wo dann Fans natürlich die Matchtiefe ganz oft fehlt oder die längeren Matches fehlt, wenn man jetzt ins Main Roster guckt. Ähm, und da haben wir mal ein Beispiel, wie das auch gut klappen kann. Heißt, die beiden haben Action gezeigt, die haben Storytelling drin gehabt. Es war aber spritzig genug, dass du ähm, ja nicht irgendwie das Interesse dran verlierst. Wie gesagt, wurde es kurz gehalten und ähm, super geil geworkt einfach. Ähm, musste auch noch mal erwähnen, Pack ist für mich einer der besten Wrestler weltweit, ähm, nicht weil er irgendwie so dargestellt wird und weil er das der Posterboy der Promotion sein soll und alle Titel kriegt, ja, das sind Politik-Sachen, sondern weil er einfach so gut ist. Er ist so eine gute Base für alle Wrestler, die mit ihm im Ring stehen, das heißt, er kann einen Highflyer super gut aussehen lassen, weil er weiß, wie die Aktionen laufen, weil er immer perfekt steht, weil er perfekt, sage ich mal, den den, den Gegner eine Base bietet, also, sage ich mal, eine, eine Stütze bietet in manchen Aktionen, damit die Aktionen dann auch super schön aussehen, kann aber selber auch verdammt gut austeilen, ähm, ist äh, ein guter Seller, das heißt, er verkauft das, was er kassiert im Match, die Aktionen, die er einsteckt, die verkauft er so gut und so realistisch, dass selbst der der Zuschauer in der letzten Reihe verstehen kann, was da im Ring passiert. Ne? Und das ähm, finde ich als, als, als selber als Wrestler so herausragend gut, dass ich das hier nochmal erwähnen muss, wie gut dieser Wrestler ist. Er zieht auch die Heat im Publikum äh, auf sich, also den Hass von der Halle auf sich, obwohl er so spektakulär wrestlen kann. Und auch das, was er zeigt mit dem Phoenix Splash, den er am Ende macht, das ist Einfach unglaublich, was er da kann an Konzentration am Ende eines Matches und den immer noch so sauber. Also ähm, für mich einer der besten Wrestler weltweit. Und hier zeigt das endlich mal oder darf es endlich mal zeigen. In anderen Umgebung kam das leider nie so ans Tageslicht, was da eigentlich in ihm steckt. Und ja, das Match war super. Cooles TV-Match. Ähm, für mich habe ich mir extra rausgeschrieben, Finisher Matters. Also. Ähm, hier hatten wir es, dass die Bugshocked Lariat kam von Hangman Page.
0: Aber ganz kurz, Mac, in dem ja. Fall würde ich dich gerne cutten, ja. Ja. weil du hast was sehr Interessantes gesagt, dass dieses Match wirklich das erste richtige, in Anführungsstrichen, TV-Match bei AEW war. Und um das zu verstehen, würde ich gerne in dem Fall einmal wirklich komplett durch das Match führen wollen ja, gerne, mit, gerne. mit den großen Moves. Weil es war wirklich, also es war unglaublich. Es war Action geladen vom ersten bis zum letzten Moment. Das war ja auch so ein Vorwurf, den diese beiden Worker im Vorfeld bei ihren anderen beiden Matches gekriegt haben. Von wegen, ja, die zeigen doch nicht alles, was sie können. Boy, oh boy, glaubt uns, in dem Fall haben sie von der ersten Sekunde alles ausgepackt, was sie können. Match fängt an. Pack recht schnell die Oberhand, nach ein paar Sekunden hat er den Hangman in der Ecke auf dem Boden, will schon direkt nach wenigen Sekunden zum Black Arrow ansetzen, funktioniert nicht, weil sich der Hangman aus dem Ring rausrobbt. Gut, denkt sich Pack, mache ich einen Dive nach draußen, Fosbury Flop, setzt sogar noch hinterher mit dem Moonsault vom Top Rope nach draußen, den ja sonst der Hangman macht, klaut ihm hier also seinen Move Wirft ihn zurück in den Ring, Puck geht aufs oberste Ringseil, macht die Shooting Star Press, landet aber auf den Beinen. Also es ist eine Minute im Match vergangen und wir hatten schon drei spektakuläre Sprünge von Puck. Der wird dann aus dem Ring befördert, es gibt einen Suicide Dive vom Hangman, zurück im Ring gibt's es eine Popper Powerbomb vom Hangman, Cowboy Shit Chance vom Publikum, Puck versucht ein Springboard, der Hangman catcht ihn mit einem Boot, die beiden gehen aufs Top-Rope. Der Hangman will wieder, wie bei Gear diesen top rope fall -Away slam zeigen. Der funktioniert nicht. Pack wieder vom Top-Rope mit dem Dropkick an die Brust, steigt auf die andere Ecke aufs Top-Rope, springt den Dropkick in den Rücken. Da waren jetzt gerade mal vier Minuten vorbei. Wir haben schon <lacht> so viele Aktionen vom Top-Rope und aus dem Ring gesehen. Das war einfach unfassbar. Es geht auf den Apron. Da gibt es wieder diesen Bossman-Slam vom Hangman auf den Apron. Dann auch wieder seinen Moonsault, den er perfekt nach draußen springt und wir gehen in die Werbepause, wir kommen aus der Werbepause zurück und zack, 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 es geht weiter mit Action, Action, Action. Hangman mit dem Versuch vom Buckshot, der gelingt nicht, Pack zeigt einen German, versucht einen zweiten German, der Hangman mit seiner großen Statur steht den mit dem Rückwärtssalto auf den Beinen, bumm, Lariat, Pack überschlägt sich. Und dann gab es eine Situation, die vom Pay-Per-View quasi nachgestellt wurde und auch schon von dem Match, was die beiden davor hatten, mit diesem Eselstritt-Versuch mhm. von Pack, wo der Ringrechter abgelenkt ist. Pack versucht den Eselstritt, gelingt auch hier wieder nicht. Aber Pack kann das dann irgendwie doch recht schnell in einen Einroller und einen Two-Count umwandeln, Will draußen wieder diesen Suplex auf den Stuhl zeigen. Das konnte der Hangman mal eben so mit einem Brainbuster draußen auf die Matten. Und dann geht es eben in diese Finishing-Phase. Der Bugshot, nur die zwei. Kickout nach dem Bugshot, durchaus auch interessant. Und packt dann eben mit zwei Pumpkicks. Der letzte, der hat sowas von gesessen. Oh, und ja. hat den Hangman mal richtig schön ausgenockt. Und ja, als Kirsche drauf gibt es den Black Arrow und direkt den Brutalizer hinterher. Hangman war eigentlich schon K.O., bevor der Brutalizer angesetzt wurde. Mhm. Und Puck gewinnt dann schließlich auch das Match. Maxter, jetzt übergebe ich wieder an dich.
1: Super, dass du es noch mal äh, so, dass du es überhaupt so alles auf dem Zettel hast. Also ich hatte alle Aktionen nicht mehr auf dem Zettel. Ich wusste, dass viel passiert ist. ja. <lacht> Aber dazu auch mal Danke. Ähm. Ja, Finisher Matters, also ähm, so macht man das und das ist für mich, also ist natürlich auch immer eine Geschmackssache, wie siehst du Wrestling, was willst du von Wrestling haben, wie ist deine Wrestling Philosophie, meine Philosophie für Wrestling ist, ich weiß, dass es natürlich Entertainment ist, ich möchte aber trotzdem abgeholt werden und einen Kampf erzählt bekommen, ich bin ähm, zwar offen fürs moderne Wrestling, aber ich bin nicht der modern, modern Wrestling Fan, heißt, äh, dass ich eine choreografierte Stuntshow geboten kriegen möchte, ähm, die, da brauche ich keine Charaktertiefe, da brauche ich keine Erzählung, ähm, sondern einfach nur die Moves und das ist bei mir nicht der Fall. Und hier hast du eben das Paradebeispiel für mich äh, einfach gesehen, wie es klappt. Wenn du eine gute Story erzählst und wenn du auch die Finisher gut erzählst. In den letzten Jahren war es einfach der Trend und ist im weltweiten Wrestling-Markt leider so gekommen, dass ein Finisher nichts mehr zählt. Das heißt, ein Finisher wird eingesetzt wie eigentlich ein Parademanöver, wie ein Signature-Move. Das heißt, man nutzt den Finisher, um den Gegner daraus auskicken zu lassen, um eine Reaktion in der Halle zu generieren. So, und ähm, Nachteil davon ist halt, dass dieser Finisher, den du machst, kaputt geht und ich bin noch aus einer Zeit, ähm, vor allem als Fan aus einer Zeit, ähm, ähm, kenne ich das noch, wo ein Finisher was, ja, bewirkt hat. Der Diamond Cutter, da war vorbei. Ja, ähm, nach, der hogan, nach dem hogan lag war vorbei. Und das erzählt AEW eben auch, falls man mal ein bisschen drauf achtet. Oder wenn man mal ein bisschen drauf achtet, sieht man das. Das heißt, dass ganz, ganz viele Aktionen oder Finisher das Match auch beenden. Oder es auch mal Matches gibt, in denen kein Finisher angesetzt wird und es ein abruptes Ende durch eine andere Aktion gibt. Das stärkt den Finisher und lässt eben so eine Situation, die wir hier hatten, dass tatsächlich Pack jetzt mal aus dem Finisher Meipfana von Hangman gebetet. Page auskickt, noch viel stärker wirken. Es war ein Riesen-Pop da. Also die Leute konnten es in dem Moment wirklich nicht fassen, dass er da ausgeht, weil jeder ist davon ausgegangen, das war's jetzt. Das Match war auch so aufgebaut, von wegen, das war's jetzt. ja. Und äh, er kickt da tatsächlich nochmal aus und schafft es tatsächlich mit einem Knockout-Finish. Also nicht. Er macht jetzt nochmal schöne choreografierte Moves und danach gehen sie in eine schöne Finish-Sequenz und 1, 2, 3 vorbei. Nein, es wird brutal. Er tritt ihm einfach zweimal ins Gesicht. Der zweite Tritt wird auch gut verkauft und so gesellt, dass man wirklich annehmen konnte: ey, der ist ausgenockt. Äh, Hangman-Page bricht zusammen. Puck denkt sich: fuck it. Ich gebe ihm nochmal richtig einen mit. Zeigt nochmal seine zwei richtig schönen Parademanöver. Und ja, mit dem zweiten Parademanöver eben dem Aufgabegriff beendet er das und nicht dass Page aufgibt, sondern dass er einfach ausgenockt ist und der Referee das Match abbricht. Und so macht man das, ähm, finde ich perfekt erzählt, auch mit dem, ja, es war kein richtig, richtiges Referee-Stoppage, oder? Doch, nee. eigentlich schon, weiß ich nicht. Aber kind of. Re kind of, genau, und, aber das finde ich realistisch erzählt und das ist das, ähm, was ich sehr, sehr mag, was ich gut finde, wo ich voll abgeholt werde. Wir hatten ja das Beispiel, gut, dass ich dich gerade habe, du hattest ja das geile Beispiel damals mit The Fiend und deiner Theorie, die ich übrigens mhm. sehr geil finde, zum Hell in the Cell Match. Aber da hat mir genau das gefehlt, dieses Element, um deine Theorie ähm, wahr werden zu lassen. Mhm. Heißt, dieser Abbruch vom Referee war für mich nicht authentisch erzählt, mhm. weil da Sachen passiert sind, die da hätte er vorher schon abbrechen können, die in, gleichen, in der gleichen Ecke passiert sind oder aus dem gleichen Lager kommen. Und hier bei AEW hast du es für mich authentisch erzählt. Das hat alles Sinn gemacht, dass der Referee dann abbricht. Der Kick sah gut aus. Der Referee hat nochmal nachgeprüft. Der Referee hat das Match erstmal weiterlaufen lassen und wollte, hätte ja auch den Pin durchgezogen, wäre packt zum Pin gegangen. Und für mich ein richtig starkes Match, gutes TV-Match. Ähm, konnte man so auch zeigen, weil die beiden eine Geschichte haben, ähm, jetzt schon dreimal, glaube ich, angetreten sind gegeneinander genau. im Laufe der AEW-History äh, und äh, cool. Also für mich vom Match her, das der Highlight des Abends.
0: Absolut. Ich würde, ja, ich würde sogar sagen, das Highlight von allen Dynamite-Ausgaben, also wenn man danach geht, ein actionlastiges Match zu haben, dann ist das hier wirklich so ein Vorzeigekampf, den man, glaube ich, Freunden zeigen kann, die noch gar nichts gesehen haben von Dynamite. Hey, guck dir das mal an. Das ist ein Tempo und ein Stil, den es dort auch gibt. Und wie du eben sagst, mit dem perfekt inszenierten und dem perfekt erzählten Finish und zum Erzählen da gehören auch die Kommentatoren dazu. Und das muss man hier auch noch mal hervorheben. Bei Helena Sell als Vergleich war das genau die Situation, dass die Kommentatoren auch dann nicht so richtig argumentieren konnten, warum wurde jetzt hier abgeläutet und nicht an einer anderen Stelle. Hier bei Dynamite haben die Kommentatoren noch mal overgebracht, hey, er war doch schon K.O. vor dem Black Arrow. Also das hätte es alles gar nicht mehr gebraucht. Und das war eigentlich nur noch Formsache. Er, mhm. er, war, schon, er war schon komplett K.O., als der Aufgabegriff angesetzt wurde. Und so erzählt man das. Der Ringrichter macht seinen Job gut. Die Wrestler Sellens großartig. Ein tolles Match. Und, und was man noch
1: erzählt hat, oder das unterstelle ich denen, da greife ich mhm. meinem Fazit eigentlich vor. Ähm, aber nur mal schon als Kleinen, zum Kleinen reinkommen. Ähm, AEW hört auf Kritik. Und das siehst du in diesem Match. Ähm, ich unterstelle pack ganz einfach in dieser Finish-Phase, dass das und Achtet mal drauf, kein Finish von pack ist wirklich äh, oder jedes Finish von ihm ist kontrovers. Es gibt immer Diskussionen darüber, so, ob das jetzt gewollt ist oder nicht, wie beim letzten Match, als das mit Trent Barretta war, mit dem komischen Auskicken und, und, und. Ähm, aber es gibt immer irgendwie eine Kontroverse um seine Finisher und das baut er auch auf und baut er jetzt ein. Auch das Finish bei, Park, äh, bei, bei Hangman Page ist ein Finish, wo du durchaus sagen kannst, äh, ist irgendwie komisch. Ich dachte auch bei dem Match, äh, irgendwie, hä, Komisches Finish, aber positiv komisch. Also jetzt nicht negativ, mh, irgendwie hat mich gestört, sondern hä, irgendwie war das anders. Ne? Und dieses Element, irgendwie war das anders, das bleibt im Kopf, das sticht raus und dadurch hat einen ganz anderen Stellenwert im Roster auch für den Fan. Also das finde ich richtig, richtig gut.
0: Yes, Maxter, ich glaube, wir machen es jetzt mal genauso wie Puck und der Hangman. Wir treten ordentlich auf Ga aufs Gaspedal. Und los geht's. Wenn wir beide jetzt im Ring wären, würde ich dir sagen, Mac, we gotta go home. We gotta Schau go home. home. <lacht> Schau mal <lacht> auf die Uhr, wie lange wir schon aufnehmen. Wir brechen ja bald den schlimmsten Rekord von Tobis Podcast und haben am Ende hier ein Zwei-Stunden-Review. Das wollen wir nicht, also gehen wir
1: schneller durch. Ja? <lacht> zack, zack, zack. Wir hatten danach
0: noch einen Brawl. Backstage wurde geschalten, die Young Bucks gegen Ortiz. Bumm, der wird in den Tisch geworfen, durch den Tisch. Und Santana, der von einem Gabelstapler aus mitten im Dive drauf Es gibt lustiges Gebrawle und dann schnappt sich Santana den einen Young Bucks und schmeißt ihn in eine Tür, in eine Toilette. Die Tür poppt auf und da und steht erstmal. Ja? Da steht erstmal okay. Orange Cassidy. Total lässig. Also er, er, er pinkelt nicht, oder? irgendwas, Er steht einfach steht nicht. Er steht einfach, ne? in dieser Toilette. Santana guckt dann auch und denkt sich so: äh, Sorry, ich wollte dich nicht stören. Macht ganz langsam die Tür zu. Und dann wird direkt wieder weiter gebrawlt. Richtig geiler Comedy-Spot. Und danach geht's in die Werbung. In der Werbung fand ich auch sehr smart. Es gibt das Picture-in-Picture. Picture. Währenddessen sieht man während der Werbepause, oh krass, da wird gebrawlt überall in der ganzen Halle. Und dann brawlen sie sich eben auch in die Halle. Dort gibt es dann wieder diese Baseball-Socke in den Straßen von Philadelphia. geiles Gimmick Geiles Voll. Gimmick. Das ist einfach cool, da benutzt man das gerne mal. Und damit kriegen dann auch die Bösewichte Proud and Powerful die Oberhand, packen eine Spraydose aus, nachdem sie Nick eliminiert haben. Mit We the best! <lacht> We the best! We the best! Er ist einfach so <lacht> lustig, Ortiz. Ich liebe ihn. Ja, Nick haben sie relativ äh, ausgeschalten mit seinem kaputten Bein nochmal gegen die Bühne gehauen. Da hat man dann auch die match -Story von Full Gear aus ihrem Match schön aufgegriffen. Es kommt eben die Spraydose, damit wird die Bühne markiert, quasi okay, Impact Zone, drop den Gegner mal hier und ja, genau das machen sie dann auch. Nehmen sich den guten Mac und so wie sie es auch schon bei dem Rock'n'Roll Express Oldtimer gemacht haben, Powerbomb durch die Bühne durch, Proud and Powerful stehen und sind hier das Team, das den Brawl gewinnt. Deine Meinung? Ich
1: habe gerade verstanden, sie nehmen sich den guten Mac und hauen ihn durchs, Puc äh, durchs Ding. ich wollte gerade sagen, warum bin ich denn da jetzt drin? Warum muss ich denn jetzt durch die scheiß Bühne? Den, Scheißbühne? Matt. den ja? Matt. nicht den Matt. Ja, das Matt in dem Fall, nein. <lacht> <lacht> ähm, habe ich gar nicht viel zu zu sagen. Du hast da ja alles schon auf den Punkt gebracht. Also, ähm, was mir aufgefallen ist, ist halt einfach wieder Orange Cassidy. Ähm, auch da wieder ein Paradebeispiel für sich auf AEW einlassen. Ähm, Orange Cassidy ist modernes wrestling ist das, was vieles, oder ist was, was im modernen Wrestling verkörpert wird. Der ist halt einfach over. Er ist eigentlich nur ein Sat eine Satire eines Wrestlers, aber zieht am meisten Reaktionen beim Publikum. Und wenn man ihn so einsetzt, wie man es da gemacht hat, ist es doch perfekt. Also für mich ein entertainendes Segment. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. War gut, war top. Besser als viele Segmente, die ich bei anderen liegen sehe. Und direkt danach gab es dann eine Grafik, eine
0: Ankündigung für nächste Woche, wo wir Santana und Ortiz sehen werden gegen die Private Party.
1: Ja, ist das aber jetzt? Sind die jetzt Proud and Powerful oder sind mhm. die jetzt Santana und Ortiz? Was, was? Weil jetzt stand da wieder Santana und Ortiz. Also genau. ich bin ein Freund davon, von, weil ich finde, nicht jedes Team braucht so einen gekünstelten Teamnamen, sage ich jetzt mal so. Ne, das haben sie schon. Also bleibt doch Santana und Ortiz. Ist doch cool genug. Ähm, passt auch zum Gimmick. Ja, würde mich mal interessieren, wie sie dann nächste Woche heißen. Ja, da waren wir ein bisschen inkonsequent bei dieser Grafik.
0: Aber sei es drum, es ist Zeit für den Main Event. Wir hatten das große Tag-Team-Titelmatch. S.E.U. setzen ihre Titel aufs Spiel gegen eine sehr interessante Kombination. Ein Team aus dem Inner Circle, einmal Sammy Guevara und... Le Champion, hm. Chris Jericho, wird uh. er es schaffen, wird er es schaffen, der Double-Champion zu sein. Was war denn so dein Eindruck, bevor das Match überhaupt losging nach den Entrances? Ähm,
1: ja, SCU äh, wieder voll und ganz da. Ja, also auch mit Christopher Daniels. Ähm, was mir da aufgefallen ist, äh, ich, Christopher Daniels kommt ja mit so einem Mikrofon, so einem Stab raus, mhm. äh, an dem er ja auch äh, die Theme mitte singt und äh, da auch den einen oder anderen Fan mal reinsprechen lässt und später vor allem seine Kollegen. Ähm, mir ist nur aufgefallen, dass ich das in den letzten Wochen schon gesehen habe. Und zwar von einer Lady des AEW-Rosters und die Sakura. Die mhm. hat doch das gleiche Element. Und das finde ich ähm, schade und ich finde, das sollte man ganz schnell äh, streichen von einem, je nachdem, wer da zuerst da war oder wer die besseren Politics hat, <lacht> sage ich jetzt mal so. Aber es ist halt schwierig, weil ähm, du hast Sakura, die da mit rauskommt und die da so ein bisschen auf Mercury mitmacht und ähm, ja, dann hast du später Christopher Daniels. Beide haben aber nichts miteinander zu tun. Beide haben so ein, ich sage immer, so ein Zirkus-Oberteil, also so ein, so ähm, ja, ähm, wie kann man es beschreiben? Ich beschreibe es immer als, als Zirkusdirektor-Oberteil, ja? Also, äh, naja, so, so ein Michael-Jackson-Jäckchen, so ihr wisst, was ich meine, an, also ähm, so ein Show-Jäckchen einfach und beide mit diesem Mikrofon. Äh, wenn die wenigstens eine Verbindung hätten oder wenn Sakura jetzt zu SEU kommt, kann ich das nachvollziehen. Ähm, so finde ich, das könnte man streichen. Ne? Also, ja. Aber, ähm, ja, SEU äh, finde ich nicht wirklich over beim Publikum. Ähm, die haben ihre Cheap-Phrase, die haben ihre Promo, die sehr, sehr cheesy ist und sehr, sehr cheap ist. Ähm, kommt wohl an beim Publikum, aber danach ist die Halle wieder still, auch in den Aktionen. Ähm, ist mir jetzt schon bei der letzten Großveranstaltung aufgefallen. Ähm, warum gibt es bei Jericho und äh, Guevara an sich keine Inner Circle Theme? Das würde mich interessieren. Also es würde ich weil, geil finden.
0: Weil, Jericho der große Star ist. Er ist Le Champion und ja, seinen auch seinen eigenen Entrance. Das
1: darf er. Er hat ja auch die Bubble, ja. Aber ähm, Jericho ist ein Rockstar. Der hat seine Band und der könnte einen richtig geilen Inner Circle Track aufnehmen. Muss ich eh sagen. AEWs Entrance Themes. Alle oder fast alle. Mwah. Geil, ja, also das ist das, was ich mir beim Wrestling vorstelle. Ähm, The Eine Theme, Wiedererkennungswert. Ich habe es jetzt schon nach den paar Wochen, dass ich die Wrestler nur anhand der Theme an den ersten mhm. Tönen erkenne. Mhm. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Für mich ist das ähm ja, gehört wie die Basis dazu, dass du, dass du wresteln kannst. Einfach mit dazu, dass die Entrance-Theme auf den Punkt stimmt. Und in dem Match hast du das halt auch sehr, sehr deutlich gesehen beim Entrance. Ne? Und deswegen finde ich es halt geil oder würde es geil finden, hätte der Inner Circle auch eine Theme. Ähm, ja, aber hier ist auch äh, Helga wieder dabei, der vorher eben nicht mit dabei war bei der Jericho-Promo. Und das finde ich gut erzählt, weil Helga damit nicht der Bodyguard ist von äh, Le Champion, sondern eher der Enforcer von Le Champion. Und ähm, das ist sehr, sehr gut in Szene gesetzt. Und zum Match hast du sicherlich noch ordentlich was zu
0: sagen. Genau, denn der Jake Hager, der sollte da auch nochmal eine Rolle spielen. Wir haben in diesem Match angefangen mit der Konstellation von Jericho und Cass. Und dann hat Cass aber die Oberhand. Sammy taggt sich selbst quasi ein und sagt, hey, Champ, I got this. Ja, so wirklich hat das dann aber nicht. Kazarian auch da mit der Oberhand. Wir gehen in die Werbung, fand ich auch interessant. Im Picture, im Picture sehen wir dann, dass Hager eingreift, mhm. das Bein festhält und dadurch können sich dann die Heels die Oberhand schnappen. Ja, es gibt ein bisschen Heat gegen, den, gegen Kazarian war es. Ähm, Sammy dann mit dem Standing Spanish Fly, ziemlich krass. Vom Top Rope mit einer Shooting Star Press. Habe ich von ihm jetzt, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Mhm. Die verfehlt aber. Es gibt den Hot Tag. Scorpio Sky kommt rein, Dropkicks gegen alle. SCU ziemlich cool am Dominieren. Setzen dann auch an zum SCU Lader. Aber da wieder, Hager zieht Frankie aus dem Ring heraus. Aber gut, es war ja noch Christopher Daniels am Ring. Der hat sich dann um Hager gekümmert. Das Problem war somit vom Tisch. Jericho taggt sich ein, damit die beiden legalen Leute Scorpio Sky und Jericho. Und die hatten eine sehr, sehr schöne, schnelle Sequenz. Also das hat mich wirklich erinnert an Jericho zu seinen besten Zeiten als Cruiserweight bei der WCW. Das ist schon unglaublich, dass er sowas, wenn auch nur für einen kurzen Sprint hier am Matchende noch zeigen kann, so einen Stil. Oh ja. Scorpio Sky springt vom zweiten Seil mit einem Elbow. Der verfehlt aber. Jericho reagiert schnell, will den Lion Soul zeigen. Der trifft aber auch nicht, weil Scorpio Sky die Knie hochkriegt. Und dann versucht Scorpio vom Apron aus diesen Cutter, wo er in den Ring springt. Mhm. Jericho blockt das Ganze, schickt ihn in die Ecke. Scorpio Sky kommt zurückgesprungen. Jericho fängt ihn aus der Luft ab. Codebreaker 1, 2, 3, haben wir alle gedacht. Aber Scorpio Sky kickt tatsächlich aus Kick dem out. Codebreaker aus. Kick out! Und Jericho setzt an zum Suplex, Scorpio Sky rollt das direkt in Small Package, 1, 2, 3 und diesmal war es wirklich vorbei. Uh. Was für eine Überraschung, Scorpio Sky gelingt es, den Champion einzurollen in einem Match, was dann am Ende wirklich sehr brisant war. Man muss auch noch dazu sagen, es wurde angekündigt, anders als sonst, es gab hier kein TV-Time-Remaining-Time, also sondern das klassische Timelimit. Es gab 60 Minuten Timelimit und es wurde auch von den Kommentatoren gesagt, falls das Match nicht im Rahmen von Dynamite zu Ende geht, werdet ihr die Conclusion auf YouTube sehen. Damit hatte ich schon spekuliert, dass es in dem Fall vielleicht wirklich so kommt, weil es ja einfach spannend ist. So mhm. Werden wir einen Double Champion haben oder nicht? Aber nein, wir kriegen ihn nicht. Scorpio rollt Jericho ein, der kriegt dann Ausraster. Hilft schon mal der Ringcrew, weil er die ganze Halle einfach auseinander nimmt in seiner Wut. Damit geht Dynamite of Air, SCU, ernten durchaus Buhrufe. Wir sehen hier nämlich mal wieder ein überraschendes Finish durch einen Einroller. Mehr und mehr Buhrufe für SCU. Maxter, wie schaut da die Zukunft von diesem Team
1: aus? Ja, also erstmal mal äh haben sie sich da einen schönen Sieg stibitzt? Ich denke, das lag am Bubble, ja? Weil sonst, das, sonst hätte Jericho sich da nicht einrollen lassen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, ja? Also an sich, Jericho ist ja eh wie ein Vater für Sammy und wie ein Vater ja, für die Inner Circle und überhaupt für AEW. Er steht über allem. Und ähm, SCU hat es da natürlich eh schon schwer mit der Crowdreaktion. Aber ich gebe dir recht, SCU wirkt... Ähm, ja, schon seit von Anfang an so ein bisschen verloren in der Face-Rolle, meiner Meinung nach. Ähm, das hat aber meiner Meinung nach auch mit der Ausrichtung zu tun. Man hat es probiert, sie als Top-Faces darzustellen. Das gelingt nicht. Und ich glaube, dass sie jetzt schon den heal vorbereiten, ganz bewusst. Und dadurch eben SCU bewusst diese Siege geben, dem sie ganz knapp nur gewinnen und ganz knapp ihre Titel verteidigen. Und sozusagen die nächsten Face-Champions deutlich die Titel gewinnen werden und deutlich auch verteidigen werden in der Zukunft. Und so baust du den heal glaube ich, für SEU einfach auf. Ne? Ähm, wäre auch besser, weil, wie du sagst, beim Publikum, in Ring sind sie nicht over. Oder ziehen sogar eher schon Heat. Ne?
0: Ich denke auch, dass man das hier macht, langsam einen Heal-Turn von diesen Tag Team Champions aufzubauen. Ja, was bedeutet denn die Niederlage für Chris Jericho? Das ist jetzt das erste Mal, er ist mit einem perfekten ja, Rekord gar, gar nichts, Er ist mit einem perfekten also, Rekord reingegangen, war overall das. 7 zu 0, jetzt 7 zu 1. Schadet ihm das? Ja, da ich weiß jetzt leben? nicht,
1: was du da meinst. Also, diesen Sieg, den habe ich nicht gesehen, dass das ein wirklicher Sieg war über Jericho, ja? Also, ja ich glaube, ja, das war, war ja mehr so ein
0: Einroller. Richtig. Also, also, das, ne? das war jetzt auch, nicht
1: so dominant. Ne? Das war einfach ja. äh, von AEW äh, CGI. Die haben ihn so dargestellt, <lacht> ja? Das war nicht wahr. Ja, so. ja ähm, ich denke nicht, dass das ein Jericho äh, schädigt. Ne? er hat jetzt seine erste Niederlage. Ja, aber keine Singles-Niederlage, sondern im Team-Match, Also man kann immer nur sagen, ja, hier der Sammy, der hat da, <lacht> ne, der war da nicht so fit. Mein Sohn, der ist noch nicht weit genug, um mit mir im Tag Team zu stehen, ja. Ähm, und äh, dementsprechend sehe ich das nicht als schlimm an äh, für Jericho. Ähm, was mir eher aufgefallen ist, dass das Jericho dadurch eher noch besser in der Heal-Rolle wirkt. Ne? Mhm. Also jetzt, vorher war er halt der Champion, der auch gewonnen hat und der zu Recht Champion ist, Le Champion. Jetzt ist er aber Le Champion, der äh, auch äh, Schwächen hat. Und ähm, dadurch ist er halt auch äh, greifbarer wieder fürs Publikum. Und der Ausraster am Ende, da war ja mal wieder Jericho-like, Rockstar-like. Also <lacht> geil, <ja? lacht> Wie sie das da eingebracht haben. Ähm, aber ich glaube nicht, dass er da irgendwie an Popularität verliert. Ne? Auch in Match hat man ganz deutlich gehört, in den Phasen, wo Jericho nicht im Ring war, hat die ganze Halle We Want Jericho gechantet. Mhm. Ja? So, und deswegen hat er dann auch diese Pose mit Sammy eingebracht. Also diese äh, Sammy Guevara legt sich im Ring hin, seitlich, und Jericho postet darüber wie Vater und Sohn. Und ich finde das so geil, wie viel er abgibt von seiner Star-Power auf einen Sammy Guevara ja, und ähm, ich glaube, Jericho funktioniert super in dieser Rolle. Ähm, er strahlt so sehr, dass er allen im Inner Circle ein bisschen was davon abgibt, selbst einem Hager oder Hager, oder wie er, auch von, wie er, wie er auch von JR genannt worden ist, Swagger. Ja, äh, J.R. ist mir eh an dem Abend so ein bisschen negativ an manchen Stellen aufgefallen. Äh, so. vielleicht,
0: vielleicht hatte der ja auch ein bisschen zu viel vom Bubble. Ich
1: glaube, da war irgendwas, Jericho und er haben The Bubble genossen. Und danach kam eben die Niederlage von Jericho und dass Hager wieder zu Swagger wurde. Ja? <lacht> Aber äh, cooler Main Event. Äh, anderes Ende für eine Show. Also, ähm, wie du es gesagt hast, es war nicht so... Ja, so ein rundes Ende, das heißt, mhm. dass man sagen kann, Match ist vorbei, es gibt eine Verabschiedung oder so ein kontroverses Ende, dass man sagen kann, mitten im Match hat man gecuttet und den Rest seht ihr bei YouTube, ähm, sondern es war, ja, auf einmal wird er eingerollt, damit hat man nicht gerechnet, du denkst, was ist denn jetzt los und äh, dann denkst du, gut, dann gehen sie jetzt aus der Show raus, nee, dann siehst du Jericho und denkst, es noch eine Promo, nee, der nimmt einfach die, die ganze Einrichtung da auseinander und damit geht man off und das ist halt geil. Also, auch für Leute, die vielleicht erst ein paar Minuten reingeschalten haben, das sehen, äh, denken, was sind das für ein Typ, was sind das für ein Rockstar, was sind das für ein Assi, der das da macht, was passiert da? Und gucken sich dann nochmal die Show an oder schalten in der nächsten Woche rein. Und für alle, die ja dabei waren bei der Show, ähm, wurden da nochmal mit so, mit so einem Bonus abgeholt und haben nochmal Jericho per Excellence gesehen. Und geil. Also, man hat Bock auf nächste Woche. Ich fand das Ende gelungen. Und ähm, ja. Äh, wird nächste Woche sicherlich auch wieder reinschalten. Wie fandest du denn diese siebte Ausgabe
0: von Dynamite insgesamt? Vor allem unter dem ja, Fakt, dass wir hier von einem Pay-Per-View kamen. Die erste Ausgabe von Dynamite direkt nach einer Großveranstaltung. So kurz und knackig dein Fazit zur ganzen Show. Eine sehr
1: starke Ausgabe. Man ist nicht ein Loch gefallen nach einem Pay-Per-View. Eher im Gegenteil. Man hat nochmal Fahrt aufgenommen. Ähm, ist... Es wirkt sehr frisch, das Produkt an sich für mich, weil ganz, ganz neue Elemente genutzt werden und viele Sachen erzählt werden. Aber es gibt auch ganz, ganz viele kleine Baustellen, was für mich das Produkt eben so sympathisch macht, weil man eben sehen kann und selber ein Teil davon ist oder meint, ein Teil davon zu sein, äh, mitwachsen zu können, mit der Promotion wachsen zu können. Und ähm, ich finde, bei AEW und vor allem bei Dynamite fällt halt eben auf, dass sie auf Kritik hören. Also, ähm, all so Sachen, die im Internet ähm, schwerpunktmäßig besprochen worden sind, kritisiert worden sind, ähm, die hat man auf die ein oder andere Art verbessert oder angespielt oder noch mehr damit gespielt, je nachdem, was man daraus wollte. Äh, wichtig ist das Fazit daraus, dass man einfach sieht, Hey, die hören auf die Fans, ähm, das machen andere Promotions nicht. Andere Promotions sind halt eher mit der Einstellung oder agieren eher mit der Einstellung, dass sie godlike sind und besser wissen, was der Fan will. Und ähm, AEW macht das halt mal umgekehrt und das ist sehr, sehr erfrischend. Wo das im Endeffekt hinführt, das werden wir in den nächsten Wochen, Monaten und hoffentlich Jahren sehen. Aber ich bin sehr entertained, auch die Dynamite Ausgabe war sehr, sehr gut und ich habe auf jeden Fall Bock, in den nächsten Wochen wieder reinzuschalten. Jo, Maxter, damit lassen wir es dabei bewenden.
0: Wir haben jetzt hier das ultimative Ironman-Match geworkt, den Ironman-Podcast. Wow, Tobi, verzeih es uns, aber wir können noch länger als du. Es ist unglaublich. Aber Das ist halt so, wenn zwei Worker zusammen sind, wir könnten da, wir könnten da auch noch viel mehr ins Detail gehen. Ich könnte jetzt auch noch, noch mal eineinhalb Stunden mit dir über diese Show reden, aber Mac, es war sehr, sehr schön, dich hier an meiner Seite zu haben. Ich glaube, die Zuhörer haben es auch genossen. Schreibt es uns in die Kommentare. Ich hoffe es, ja? Wie fandet ihr diese Konstellation mal uns beide zusammen? Wie fandet ihr die Show? Was waren die Stärken? Was waren die Schwächen? Was hat euch gefallen? Wovon wollt ihr mehr? Wovon wollt ihr weniger? Schreibt es in die Kommentare. Wir lesen es alles. Abonniert uns fleißig. Und ich mache es jetzt einfach mal wieder. Tobi, Mac, ich gebe dir die letzten Worte. Ja,
1: danke dir erstmal, TJ, für den Talk. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, vor allem, mal bei euch hier im AEW-Boot zu sitzen. Ja, ich komme aus dem bösen Lager NXT drüben. Buh. Ja, aber ähm, ich wurde begeistert vom Dynamite-Produkt. Ähm, ich finde es super. Ähm, ja, bleibt da auch sicherlich privat weiter am Ball. Vielleicht, wenn ich es nochmal schaffe, Tobi auszunocken, ja, dann äh, komme ich nochmal vorbei. Und schau hier nochmal rein und äh, schnacke hier mit. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich habe euch nicht äh, verschreckt, ja, mit meiner Meinung. Und ähm, hoffe auch, dass wir nicht zu sehr ausgeholt haben. Und ja, entschuldige mich für die Überlänge diesmal. Ähm, Habt trotzdem viel Spaß dabei. Ähm, haut was in die Kommentare rein. Folgt uns auch gerne auf den Social-Media-Kanälen. Bei mir ganz wichtig, gerne bei Instagram. Da stelle ich auch mal gerne ein paar Fragen. Und ja, kommt gut in den Tag. Kommt gut in den Mittag oder gut in euren Abend rein. Wir hören uns demnächst wieder. Toodaloo!